2: Saludos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Por fin llegó febrero. Mucha gente lo vi como gritando. ¿Y qué, cuándo que se va a acabar el mes de enero? Bueno, ya se acabó. Primero de febrero y con eso entonces inicia la etapa final de lo que es el béisbol del Caribe, con precisamente la serie del Caribe, con tres partidos cada día en la fase de grupo, de los cuales vamos a estar detallando eh, más adelante. Ya de hecho hay un final. Recuerden que en República Dominicana se juega 11:30, 4:30 y 8.30 de la noche y esos partidos van a ser transmitidos todos por eh, Digital 15 gracias a, a la empresa Acción Media y todos los profesionales que están ahí trabajando día por día así que bienvenidos todos, un servidor Iván Joel Ramos les saludo esperando que nuestra audiencia pues se encuentre bien y que se manifieste más adelante con nosotros con sus comentarios, sus preguntas y sus comentarios por aquí de inmediato saludo a mi izquierda al señor Daniel Araujo y también ya nos acompaña a mi derecha Jordania Labreo señor Araujo todo bien
3: todo bien señor Ramos muy buenas Eso tardes me alegra mucho muy buenas tardes para ti para Jordan para todo nuestro cuerpo técnico y para todo el que sintoniza la voz del fanático habíamos tenido una sequía de varios par de varios días verdad luego de la final de la liga invernal de la República Dominicana pero por fin tenemos béisbol en el día de hoy y obviamente que esta noche un solo televisor en toda la República Dominicana sintonizando ese partido que será a las 9 y 30 República Dominicana contra Venezuela por el
2: tema de la inauguración
3: ¿verdad? exactamente y no solo por el tema de la, de la inauguración sino que ese partido podemos decir que es el más interesante porque enfrenta a los que son los dos mejores equipos en el papel porque Venezuela señores tiene un sinnúmero de jugadores que llegaron a tener cierta importancia en el béisbol de las grandes ligas, no es solamente llegar a grandes ligas, debutar, durar uno o dos días, este equipo tiene varios jugadores que han tenido temporadas buenas y que se han mantenido durante cierto tiempo en el béisbol, aunque ya en este preciso momento no necesariamente estén la mayoría, en un roster del béisbol de las Pero grandes Pero se
2: convierten ligas. en figuras de,
3: Exacto. De, de este
2: béisbol, entonces ya el equipo de los criollos de Caguas, representativo de Puerto Rico Venció a Nicaragua cinco vueltas por dos Más adelante, o bueno, ya se está escenificando El partido entre los Soles de Curazao Y los Naranjeros de Hermosillo Representando eh, a México, ¿verdad? Y entonces, eh, el equipo de Venezuela Que son los eh, tiburones de la Guaira Se enfrentan a los Tigres del Licey representativos de Venezuela y República Dominicana respectivamente, saludos señor Abreu
4: saludos señor Ramos Araujo, también a, a la audiencia que sintoniza siempre la voz del fanático tú sabes que el tema de la serie del Caribe siempre será un tema que va a causar eh, interés dentro del fanático dominicano ya sea para pujar en contra o para unirse muchos de ellos a a apoyar la causa del de representante que vaya de la liga dominicana de béisbol. Hubo un momento que perdió como el interés, pero creo que en los últimos
5: años, en los últimos
2: con años sí. Sí, con la algunos invitados y de hecho algunas figuras que se agregan a, uh -huh. a, a, a ese evento, yo creo que también algunas sedes han contribuido por ejemplo la de República Dominicana fue todo un éxito uh -huh. eh, y sobre todo muy bien organizada por la Liga Dominicana eh, obviamente cada vez que se celebra en México y, y por supuesto yo creo que la del año pasado Venezuela fue correcto,
3: un éxito por el tema y, y este de, año de
2: Miami por el tema y del y estadio igual. y yo creo que eh, digamos hasta hasta este punto cerrando con broche de oro hasta ver qué pasa en la próxima edición eh, esa sede de Miami, yo sé que la gente la va a disfrutar bastante y que va a ser un evento sumamente vistoso.
3: Sí, es que es una, es una sede que tiene mucha historia de apoyo latino, apoyo dominicano, sobre todo en el Clásico Mundial. Que no es la
2: primera vez que se celebra la sede del Caribe, pero uh -huh. vamos a decir que ya con el, la magnitud del estadio donde se está celebrando, porque anteriormente no se celebraban, no, la, las ediciones anteriores no se celebró en un estadio de grandes ligas del nivel que tiene el, bueno, el, 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 el equipo de los Marlins. La
3: última vez que se celebró los Marlins todavía no eran un equipo de grandes el lo Park. Correcto, exacto. La última vez fue en 91, se había celebrado en dos ocasiones en años consecutivos. Bobby Maduro y Joe Ruby Stadium. Correctamente. En el 90, por cierto, eh, gana la serie del Caribe el conjunto de los Leones del Escogido. El año siguiente lo gana el conjunto de los Tigres del Licey <coughs> creo, hubo... creo que en ese del Escogido hubo un partido
2: que que se fue, creo que 18 19 entradas, uh -huh. por ahí Contra México ojalá que no confirme a alguien, y me parece que lo terminó perdiendo lo
3: y vamos a ver entonces si esa tendencia continúa, de que cada vez que la serie se celebre en Miami, gana un equipo dominicano, tercera vez y el conjunto entonces de los Tigres tratará de seguir esa tendencia para la República Dominicana, que como todo el mundo sabe, son los reyes del Caribe estarán buscando entonces su corona número 23, en este tipo de eventos hay un relajo ¿Qué? ¿Cómo así? La NBA está de relajo. ¿Por qué?
2: Mutaron con 75 mil a, a Filadelfia por la ausencia de Joel Embiid en Denver. Uh
3: -huh.
2: O sea que el dirigente Michael Malone había pedido investigar por qué este señor 15 minutos no jugó. antes no jugó. Eh, y como que ya esto comienza a poner de manifiesto ausencias que quizás no se estaban notando. Pero ya en el día de hoy LeBron y Davis no van contra vos. Bueno, hoy
3: tiene que haber alguna multa para los Lakers. O sea,
2: el clásico de la NBA, uh -huh. el clásico de clásicos. para que la gente tenga una idea, lo que sucedió en los 80, lo que usted está viendo hoy en la NBA es el fruto de lo que se vivió en los 80 con Boston y Lakers. Y eso debería ser, óyeme... Ese, ese juego Boston y Lakers esos dos partidos ida y de vuelta cada año debe ser cuidado
3: y, y ahí debe todo el mundo dejar el pellejo totalmente y ese va a ser un partido que será televisado a nivel nacional en los Estados Unidos Dime, es ¿pa el qué, partido, pa partido ¿pa de la semana va por, por TNT y milagrosamente a entonces, Austin Rip, yo voy a ver no jugando a estar. <risa> y, y obviamente que ahí quienes ver, más Angelos sufren José. son los fanáticos porque yo sé que con mucho tiempo de antelación habían fanáticos que ya tenían comprado su, su dinero para asistir al TD Garden. Se descuadraron el año entero. Y con apenas 10 horas antes del juego, entonces les llega esa información. Y si la ponen que... a la
2: venta en Stop Hops, por ejemplo, uh
3: -huh. esa, esa boleta usted sabe. Al los, doble, al triple. Y cuidado. Pasado, y cuidado. Que
2: no le, no le van a dar para nada lo que usted pagó. Por ¿Usted él? no cree que las ausencias. Ojo, no estoy atacando a Lebron con eso. Es uh -huh. a la liga entera. Todos esos jugadores no o sea... Mira, eh, que por cierto, Tyrese Halliburton eh, dijo que la regla que puso la NBA, que implementó la NBA de los 65 partidos, es una regla estúpida. ¿Estúpida? Sí. Pero oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si él se pierde cuatro partidos más, dejará de desbloquear un Pokémon que vale 40 millones.
3: Oye, ¿tú sabes que le están dando por donde le duele a los sabes que es bueno poner un mínimo pero quizás 65 juegos es como mucho, tú no crees porque que una lesión te puede hacer perder 10 juegos yo lo que creo es que la liga debería contemplar uh -huh.
2: si, o sea Jack, él se está quejando, verdad, y él no es un tipo que se está sentando por sentarse él estaba eh, lesionado cuando uno divide 65 entre 82 eso representa prácticamente el 80% de la temporada vamos a decir que en términos de porcentaje es un porcentaje alto lo que le está pidiendo la liga eh, o sea, un porcentaje normal, yo diría que adecuado lo que le está pidiendo la liga ya cuando uno ve la cantidad el, el margen desde el punto de vista de los beneficios marginales que tiene individualmente un jugador quizás eh, eh, uno tiende a verlo como una cantidad no adecuada de, de, desde el punto de vista por ejemplo de lo que estoy diciendo de Harry Berto, que pudiera no dejarse de ganar una gran eh, cantidad de dinero pero el sindicato apoyó esto
3: no se hace ese, no, ese, claro, tipo, ese tipo de cosas no se hacen si el sindicato de jugadores no lo aprueba totalmente pero obviamente que que ver casos específicos de jugadores que quizás juegan 60 61 62 juegos y que tuvieron un rendimiento monumental que quizás Está bien que sea un impedimento, como por ejemplo el caso de Embiid para ganar el MVP. Pero si Embiid termina jugando 60 juegos, ok que no sea el MVP, pero tiene que estar sí o sí. Pero, o sea, lo que la idea que quería NBA.
2: poner era, no sé, como evaluar por qué te sentaste. Sí. Uh -huh. Si fue porque tú quisiste, me da la, me da la, 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 la
3: Evaluar caso por
2: caso. Exacto, evaluar si tú puedes aplicar o no, independientemente tú no hayas llegado a la cantidad que te está pidiendo la liga porque. Sería penoso que una temporada monumental como la están teniendo el propio Haliburton ¿Sí? eh, no sea premiado de manera individual porque
3: no se cumplió con algo que quizás él no controló. Bueno, hoy Haliburton sería junto a Chágy Luis Alexander los guards del primer equipo del NBA. Bueno, también bueno, está Lucas. Están ahí metidos en el juego de estrella como como titulares. titulares. O sea, ya
2: eso es un, ya eso es un camino y en el caso de bueno, ya Chay el año pasado fue el primer equipo del NBA sí. O sea que ya cuando, tú, cuando no, tú, Chay lo
3: tiene asegurado Cuando año, tú te metes,
2: cuando, tú, cuando tú te consigues el primero te, Mientras tú estés en un nivel alto Por ahí tú te fuiste
3: uh -huh.
2: O sea que en el caso de Terry Halliburton Pudiera ser también una meta
3: Que quizás él no consiga por estas ausencias Ya en el caso de Chay Lo que hay que ver es cómo le va a ese conjunto de Oklahoma En postemporada, qué Que él puede conseguir porque la realidad es que si él deja un sabor positivo en playoff, ya la conversación no es si es parte de un primer equipo la NBA, es que ya pudiera estar tocando la puerta de ser top 5 en la NBA. Ayer entonces los Clippers siguieron su ruta ganadora se acercan otra vez
2: a dos partidos del primer lugar, pero... A Platano de Washington y sin Paul George. Minnesota eh, aprovechó el especial de Dallas que no estaba con Kyrie Irving ni con Luka Doncic y le dio una pela eso mantiene a Minnesota Allá arriba a un partido por encima de Oklahoma que le gana a Denver sin Nicola Jokic, que tampoco jugó. Y Uy, entonces ayer, ayer se producían dos regresos de dos jugadores eh, a sus antiguos equipos. En el caso de Kevin Durant, que yo sé de paso, él por redes sociales pidió que no le hicieran video en Brooklyn. O sea, que se estila, okay. que le hagan un video cuando tú regresas a jugar, luego de tú estar con ese equipo. Pero pues yo bueno. estoy de acuerdo con Kevin Durant. ¿Qué hizo Kevin Durant en Brooklyn? pero como que que no bueno es que le, pero no, con Kairi y Harden de
3: lesionados ese hombre llevó bien? la serie a un séptimo sí, juego pero pero,
2: pero se fue por la puerta de atrás se fue de una manera no lo mismo, abultada no aparte a este, aparte, wow, aparte de ahora, eso quién fue no, el que ¿cómo? hizo
3: más del Big Trip? está bien él fue el que hizo más
2: pero yo no sé si hizo para que le hagan un video conmemorativo porque que la estadía de Kevin Durán allí fue cuando cuatro años una, no hombre no es que él mismo pidió que no le hicieran video
4: es que,
3: es que él,
2: él termina pidiendo cambio y siendo barrido por Boston
4: Al final no terminó bien.
2: Entonces él mismo dijo, no, no, no dejen ese asunto Al que sí le hicieron un video y muy merecido fue a Demian Lillard. Fueron cuatro años perdidos de Durán Bueno, yo no diría que perdido Porque ya él llegó a 28 mil puntos Y parte de esos puntos... Que pero le círculo, suman punto.
3: algo
4: a la carrera de, de Durán bueno, esos cuatro acá, años. Acaba de llegar a 28 mil puntos Los cúmulos, pero a nivel ah. colectivo...
2: Eh, y todo el mundo se quedará con el recuerdo que si no calzara 18 ah sí
3: quizá lo hubiese ganado la serie, una serie a, 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 Milwaukee. a, a Milwaukee probablemente señores Milwaukee y, no fuera campeón y el lugar de Jenny en la historia fuera otro y quizá y, y, y el lugar y el lugar de Lebro, de, de, de Durán también lo que pasa es que fue una primera ronda uno no sabe si está bien pero de todas formas si le ganaste a Milwaukee pudiste haberte metido
4: sí, sí ahí es que pesa que la línea de, de tres era la de la NBA y no la de fiba pero eh, esa es la realidad De, de la, entonces
2: de, para terminar Poland le, le ganó al equipo de Milwaukee, 0 y 2 para Doc Rivers que llega a salvar supuestamente al equipo de Milwaukee a crearse a ver a, 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 a colocarse como una voz de peso en el camerino luego de que un dirigente novato perdiera el control de, de todo allí fruto de que Giannis ya no lo quería en el equipo por cierto, Janis se ha lambido dos dirigentes ya. Porque él fue el causante de que Beluki despidiera a Jason Kidd. A Jason Kidd. Claro, Jason Kidd le, le prohibió que tirara de tres. Ya cuando el tiro de tres comenzaba a ponerse en boga de todas las posiciones. Él no le gustó este asunto, se fue Jason Kidd. No lo han vuelto a contratar. No, Jason Kidd es dirigente de Dallas. Ah, sí. eh, entonces, luego de ahí pasó por los Lakers como asistente, ahora es dirigente de Dallas. Uh -huh. Ahora eh, Griffin. Griffin. Y lo, yo creo que eso es bueno decirlo porque uh, eh, se ataca mucho a LeBron de que Luke Walton, de que Fulanito, se ataca a otros jugadores que se llevaron a tal dirigente, pero ya van dos que se lleva Yanis. Y todos esos problemitas que está teniendo de actitud, como que ya.
4: Porque
3: ahora... ya
2: el humilde vendedor de dulces en la calle de Grecia como que ha
3: cambiado, ¿verdad? El perfil, bueno. Digo yo. Hablando de presión, ¿usted no cree que lo de hoy, LeBron, Davis sentados, sin ningún tipo de razón porque no están lesionados, no pudiera ser que le están poniendo presión al, al gerente pidiendo un cambio, están en rebeldía? Yo ayer hablaba de eso aquí,
2: de que quizás de las cosas que se dejan ver ante las cámaras en medio de los partidos, como la actitud que uno vio en Anthony Davis, el dirigente hablando, marcando una jugada y él se va de, de ahí de de donde estaba Darvin Ham hablando, eh, como que ese tipo de cosas ya uno tantas veces que lo ha visto como que ya es el es el preludio, el preámbulo de, de crear una situación complicada para que el dirigente pierda control del equipo y finalmente pues eh, presionar a la gerencia a que tome la decisión de, de cambiarlo. Eh, yo me inclinaría a pensar que los Lakers, eh, si Darvin Ham llega el 14 de febrero, eh, es dichoso. Si llega el Día de la Amistad, es dichoso. 14 de febrero. <risa> Man, estamos, bueno. estamos a uno hoy.
3: Si le faltan 13 días. Hoy, bueno. por cierto, estará buscando su novena victoria de manera consecutiva. El equipo del que debía ser, el miembro del cuadro titular por encima de LILAG en la Conferencia del Este, Jalen Brunson, los New York Knicks, enfrentando a los Pacers de Indiana. en Un el clásico el de los Garden. 90. Esos duelos Patrick Ewing, Reggie Miller eran unos clásicos en los 90 y Cleveland que ha ganado 10 de los últimos 11 entonces enfrenta a los Grizzlies de Memphis a las 9 de la noche Filadelfia va a
2: Utah y entonces los Lakers que están por el este van a Boston y luego nada más y nada menos van al Madison a enfrentarse a los Knicks bueno, adiós que reparta sueldo vamos a la
1: primera pausa
2: Bien, retornamos aquí a la voz del fanático y vamos entonces a, a dar un update de lo que está ocurriendo en la serie del Caribe, señor Abreu.
4: Mira, tres por dos, se le viró la torta ahí al equipo de México con ese triple con bases llenas que acaba de conectar Didi Gregorius en la parte alta del tercer episodio, remolcando a Andrelton Simons, a Roger Bernardina y a Yurikson Profar. ¿Todo eso pasaron por Grande Liga en algún momento? Sí, sí, y los cuatro otro involucrado sí, en esta jugada entonces las dos primeras carreras de méxico fueron un cuadrangular de aaron elter eh, y entonces yo siento un,
2: que simón pasó como
4: un cuadrangular de julián ornero salió
2: rápido lo que pasa es que Simón rápido de grandes ligas porque sí. era un tipo era un tipo que la o sea, su defensa era no Simón debe
4: tener 31 32 años si sí, o sea estamos hablando de uno de los mejores shortstop defensivos que ha visto el juego en su historia por el tema de la capacidad que él tenía, o que él tiene todavía, de recoger pelotas. O sea, a nivel defensivo, eso, en los 90
2: posiblemente duraba 20 años. Vamos a decir que exacto es, es Su caso era complicado por el tema quizá de, de, de la ofensiva, que no se colocó como esos grandes shortstops de, 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 que se formaron en grandes ligas, digamos, de, de Jitter para acá. Sí. Eh, shortstop con capacidad de sacar 20 pelotas, algunos incluso 50 como Alex Rodríguez eh, pero vamos a decir que su dominio
3: defensivo está por encima de, de, de todos en su posición claro. él tiene 34 años en este momento, su último año en Grandes Ligas fue en el 2022 tuvo varios problemas eh, de lesiones, solamente jugó 30 juegos en el 2020 y jugó 34 en el 2022 eso además de una pobre ofensiva en esos últimos años aunque hay que decir también que esa defensa básicamente nunca, nunca bajó de nivel mientras él estuvo en el terreno de juego por eso como menciona Iván, él sale bastante rápido y nada, hay que ver entonces cómo él sigue desarrollando su carrera ya fuera del béisbol de las grandes ligas lo vimos en el clásico, lo vemos ahora también con, con Curazao. Curazao, señores, que si fuera por nombres, por Para resonancia de esos jugadores certeza. pudiera ser el equipo de, de mayor nivel. Ellos deberían aprovechar esta digamos, este,
2: esta oportunidad que le está dando porque uh -huh. los ciclos se cumplen y, y quizás si no aprovechan y ganan una serie del Caribe con el talento que tienen, que ha pasado por grandes ligas, cuando ese talento se vaya quizás se le, le dé trabajo volver a reunir. La cantidad de talento, quizá uno, uno que otro pelotero, obviamente, va a llegar a grandes
3: ligas, pero estamos hablando de que ellos tienen 4, 5, 6 peloteros sí. de nivel. El problema con esta selección es que, más allá de los nombres, uno duda de en qué tan en forma están. Correcto. Porque Curazao, igual que, que en eventos anteriores, no tenía, no, no tuvo torneo. A, tuvo torneo. Entonces, hay jugadores que sí estuvieron reforzando otras ligas, pero no todos. Hay algunos que están bajo contrato en ligas menores, en organizaciones de grandes ligas, terminaron la temporada y vuelven a jugar luego de un largo descanso ahora. Entonces uno no tiene cómo tantear, sí. por más buenos que sean esos jugadores, qué tan en forma están y qué tanto impacto entonces pudieran tener de cara a un evento
4: corto como este. Puerto Rico entonces le ganó 5 por 2 a Nicaragua, a un equipo que le estaban tirando los giros todavía en el quinto episodio. Uh -huh el equipo de Puerto Rico luego de ahí fabricó una carrera en el quinto dos en el sexto y dos en el octavo Nicaragua fabricó una en el segundo y otra en el octavo el ganador de este partido fue Ricardo Vélez y el perdedor fue eh, el relevista dominicano Jesús Linares salvó Lincoln Hessman, que todo, reforzó al escogido exacto aquí en, en la en liga dominicana en el, en el todos contra todos estuvo aquí con los leones del escogido pero él pertenece a los criollos de Cagua de manera eh, contractual ya conocemos el
3: abridor de Venezuela de cara a esta noche contra la República Dominicana será Miguel Romero Miguel Romero abrirá por Venezuela esta noche Romero es un cubano que comenzó con los tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico su equipo es eliminado se va a otra liga, se va a Venezuela allí refuerza y entonces está con Venezuela en la serie del Caribe y va a estar abriendo Málido. ese primer partido. Enfrentando, como ya todo el mundo sabe, a Raúl Valdés. Raúl, señores, que está en su novena serie del Caribe. Nueve series del Caribe con esta. Ya tiene Raúl Valdés entre los lanzadores. Él es el segundo que más participaciones tiene. Solamente Luis de León lo supera con once. Y Raúl tiene la particularidad, señores, de que el año pasado ya se convirtió en el único jugador de la Liga Dominicana que participa en la Serie del Caribe con los seis equipos. Tiene el
2: eslogan el que tenía el Ministerio de Turismo hace unos años.
3: Ajá. Inagotable. Totalmente. Lo tiene Raúl Valdés. ¿Qué te cree? Totalmente. Tú sabes que <risa> Francis Ley Bueno eh, lanzó con los seis lanzó equipos mucho, de la sí. pelota dominicana acá pero no lanzó con los seis en series del Caribe el único que lo ha hecho es Raúl a Junior Lake le falta le falta un equipo Lake y Cano que por cierto han jugado en las últimas cuatro series del Caribe de manera consecutiva en el caso de Raúl su primera fue con los Leones en la temporada 2009-2010 estuvo con los Toros en el 2010-2011 con los Leones volvió a la serie del Caribe en el 2011-12 eventualmente dura un largo tramo sin ir a series del Caribe, pero vuelven en 2017-18 con las Águilas, en el 18-19 con las Estrellas, en el 19-20 con los Toros, en el 20-21 con el conjunto de las Águilas, 21-22 con los Gigantes, y entonces en estos últimos dos años con el conjunto de los Tigres del Licey. Estamos hablando entonces de que esta sería su sexta serie del Caribe de manera consecutiva, es el que más dentro del roster, Junior Lake y Fernando Abate irían a su séptima y Gustavo Núñez y César Valdés irían entonces a su sexta en el caso de Emilio al igual que Cano, Jairo Asensio y Webster Rivas, esta sería entonces su cuarta serie del Caribe, y bueno, ahí está la mesa servida, vamos a ver qué ocurre con ese equipo dominicano que ha sido controversial, señores, el hecho de que hayan designado a Raúl Valdés para abrir el primer partido. Raúl, que no estuvo en la rotación de las estrellas en la final y que la realidad es que no tuvo un buen rendimiento en temporada regular, pero tampoco en la postemporada de este año en la Liga Dominicana. Así que para hablar de ese tema, a ver qué le parece la designación, posibles razones, vamos a darle la bienvenida a Mayrenia Andrikson, que nos va a estar acompañando durante toda la serie del Caribe aquí en La Voz del Fanático saludos Mayreni
4: saludos Daniel, saludos equipo y a todos los que nos sintonizan en la, en la Voz del Fanático la decisión de llevar a Raúl yo soy otro que me parece un tanto extraña por el momento en que viene Raúl entendemos que quieren apelar a la veteranía de Raúl y cómo tiende a usar los picheos aunque bajo esta situación pudiera ser básicamente un opener.
3: Bueno, eh, es una probabilidad. Hay que recordar que el equipo tiene a Jorge Martínez, que también puede abrir eh, partidos, y tienen varios lanzadores que fácilmente pueden entrar, eh, cubrir entradas múltiples, juego a juego. La fortaleza de este equipo es el bullpen, señores. Ese equipo tiene tres cerradores, en Jairo, Neftalí y Fernando Abad, y ni hablar de los otros hombres eh, situacionales... Jonathan Aro, William Jerez, Pedro Payano... Giancarlos Mejía... O sea, en términos Llevaron de relevo, piezas no le van a faltar... El
4: staff de Picheo es la mejor pieza... que posee el conjunto dominicano... Uh -huh. y en este caso... quizás la idea del de, de dirigente Gómez... es... te tiro a Raúl... intento que tu alineación se cuadre pensando en un lanzador zurdo y que... venga Jorge Martínez luego exacto, ahora Raúl
3: señores tuvo
2: puede ser también quitarle más carga de trabajo a las que ya han tenido los que se suponen debían abrir, porque yo te voy a decir algo un la de condición descanso. de abridor de Raúl Valdés, independientemente de su edad todavía se mantiene allí quizás lo raro es que él sea el titular o sea, el, el que abre la serie
4: pero de que sea abridor en un partido Quizás no tanto. Entiendo que ese es el punto. Que mm -hmm. es el abridor del día 1 Más
3: no es como que es la. Le extraña eso porque ahí está César Valdés. Y dices. César, señores, ya tiene los 5 cinco, eh, cinco, no. César lanzó el día 26. Estamos a día 1 El mes tuvo 31. Ya estamos hablando de, sí, de, ya de, de seis. Seis días de descanso que tiene César. Brojol lanzó el último juego que fue el sábado ya había jueves. Ya tiene sus cinco días. Es de descanso Andiotero tiene 5 Que lanzó también en ese juego 7 eh, De la final Y Raúl obviamente que tiene más Porque Raúl lanzó fue en el, en el juego 3 de, de, la, de la serie Dos entradas solamente De la serie final, exactamente Pero bueno, vamos a ver cómo le va a, Al conjunto con Raúl en el día de hoy Fueron 5 salidas de calidad Que tuvo Raúl en todo el año En una temporada donde hizo 14 presentaciones y lo peor de todo es que de esas salidas de calidad, dos llegaron en sus tres primeras presentaciones y luego de ahí vimos un descenso extraordinario en Raúl Valdés, que yo recuerdo que el año pasado, a pesar de que le fue mal en la regular, a él lo eligieron como primer pique en el draft de nativos e importados y le dio el campeonato, señores, al conjunto del Liceo, incluso lanzó mejor que César en esa serie final. Sin embargo, coincidíamos en que este año no iba a ocurrir lo mismo. Y la realidad es que su rendimiento en la postemporada con el conjunto de las estrellas, específicamente en la serie final, dio la razón de por qué no podía ser elegido como primer pick eh, nueva vez este año en el draft de nativos e importados. Bueno, ahora sí, yo creo que es eh, pausa y cuando
2: vengamos entonces a hablar con los fanáticos. Adelante, Román.
1: La voz del fanático, tu tribuna deportiva,
7: por CDN Radio. Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
10: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
7: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
1: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
2: Vámonos con la primera de esta tarde. ¿Quién está en línea? Buena Adelante
11: La voz del fanático Está en el aire Si usted me ve a Manuel Acevedo por ahí Dígale que fue el Licey que
12: ganó Y e swing con mucho éxito <risa> Qué troleo <risa>
2: <risa> <risa> Busca a Manuel Acevedo Que tiene que de estar por ahí
4: Asegúrate A su casa
2: Hello. Buenas.
4: Saludos, buenas tardes, sí. bendiciones para todos
12: Juan Carlos Acosta de Villamella
2: Adelante Juan Carlos
12: Equipo, además de saludarlo, quiero apuntar eh, Creo que el, lo que Maireni acaba de decir de Raúl Valdez eh, eh, Yo también como que lo pensé mientras estaban hablando Cuidado si él viene como opener porque no, no, no sabemos verdad Sí, sí. Si va a tirar 5 ni 4 Cuando viene, viene como open Y algo más aportar a, a, a esto Cuando yo veía a Raúl Valdés Yo era un niño Entonces ahora a mi hijo, yo le digo ese tipo Yo lo veía cuando yo era un niño Y él sigue tirando Yo lo veía para allá en el 2003, 2004 Y todavía seguimos 20 años después Y el tipo está ahí como que nada, nada.
2: Bueno, ahí está, eso es cierto De, Desde esa fecha más o menos
12: Buenas tardes, bendiciones, muchachos. ¿cómo están ustedes? Amén. Ah, bien, bien? bien. Oye, una pregunta. Valdés, yo no vi casi un torneo. ¿Por qué él no más pichó como un solo juego fuera a finales? Uh -huh. bueno, bueno, lo, o sea, lo estaban eh, utilizando. No. no, no eh, el sur, el sur. Raúl Valdés
2: Lo estaban utilizando como relevista, porque el cuerpo monticular del Licey pues, ya tenía sus abridores ahí cubiertos.
12: No, no, no. Digo yo, era eh, Raúl Valdés
4: que nada más la abrió final. un solo juego En, en la, la final. final No lo saben ah. como relevista no, no, él no abrió juegos, juego Él no abrió juego. Abrió. Solamente lanzó eh, Dos entradas y dos tercios En la final Y fue como relevista En el juego 3 oh, okay. de, de la serie Él relevó a Andy o sea, Otero
3: En el juego 3 él, no,
4: no, él, no, él, no él no cabía como, como abrió. No
3: cabía O no cabía no Sino que eh, Se fueron con ah, Otros cuatro abridores
12: No lo, lo hizo mal okay. Pero y otra preguntita, eh, 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 todavía estamos esperando la llamada de girasol y de Drá, Drácula era, que llamen burlándose ahora, que lo quiero escuchar, a girasol y al que decía que nadie regresaba de vocero, al que tenía ahí la la, la carátula de que oh, 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 Drácula fue que le pusieron. O oh, momia, momia, momia era.
2: Bueno, que llamen sí. Mira, Que llamen En octubre valor, yo llamo en, en, en octubre llamo claro. La
12: momia La momia que llamaba y, y, y el girasol ese Y el que decía que no regresaba 2-0 Mano, la pelota es buena Porque es que es <ríe> en cada cuadra
3: Ahora son dos Los equipos que han remontado Un 0-2 En una final sí. Al mejor de siete juegos El primero fueron Las Águilas Hace unos años En el 2021 Contra los Gigantes mm. Y ahora entonces Lo sí. logra El conjunto de los Tigres Del Liceo sí.
12: Si le, si le, regresó Boston aunque era de la división esta los
5: Yankees 3-0, imagínate que no se parecían esos equipos, eso es pelota, regresa,
12: todavía había, había que sacar el último año para decir eh, campeón Licey porque mira como Licey hizo tres carreras y más nunca una más uh -huh. pero se mantuvo el relevo de ambos equipos imagínate bueno. y eso que yo creo que Licey pudo tener cuatro carreras si si el, el ¿cómo que se llama cuando le agua en primera que no corrió duro que estaba el, el primer base en Había tercera
13: bajado.
12: no 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 el, el de Licey era gustavo núñez ah,
4: eh, el,
3: no no el ah, todas sur, las de un, francisco un que, de francisco
4: mexicano
12: no un zurdo que, que tiene Licey ahí que no sé si era americano que, que 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 no lo ponía a jugar off, el que, que, que juega para allá atrás un zondito él barrera barrera si barrera corre duro eh que estaba en tercero un jugador, él llegaba a ser, lo que pasa es que él no corrió duro, y por eso hay esa carrera, pero
3: su pelota. No. Pero no, no. No recuerdo esa jugada, pero gracias, gracias por la llamada, hermano.
4: Sí, mira, Raúl también me dicen aquí que tenía Dengue durante el todo contra todo, o, o finalizando el todo contra todo. Exacto, creo, creo que en el round Robin ya lo tenía. Y por eso entonces fue su participación, su participación en la final fue limitada. En dos entradas y dos tercios le hicieron dos carreras que fueron sucias. Y le conectaron tres hits, aunque ponchó a dos en en ese en ese partido. Por eso, por eso quizás muchos se extrañan de que ellos no lo hayan utilizado, pero a lo mejor no estaba todavía a un 100% Y tuvieron que apresurarse usándolo quizás en ese tercer juego como una prueba a ver eh, las condiciones que, que le estaba, pero le hicieron esas dos carreras en esa entrada y dos tercios, aunque fueron sucias, eso fue la defensa. ¿Ustedes no creen también que el dirigente el
3: cuerpo de operaciones quizás querían dejar sus dos mejores lanzadores que lancen dos juegos en la fase de grupos pero que también aseguren en caso de que el equipo clasifique los dos juegos de eliminación también quizás hay cierta confianza en que el equipo de todas formas va a, a llegar a esa etapa va a estar entre los cuatro eh, de los cuatro de los siete que avanzan a la semifinal y entonces alinear a César Valdés y a Andy Otero para esos últimos dos partidos.
2: Eso es una una teoría
3: que tiene mucha lógica también. Sí. Vámonos con la próxima. Adelante. Buenas tardes. tardes, tardes.
12: Saludos. Buenas tardes. Rafa por aquí.
3: Adelante, Rafa. Y
12: sí, un saludo a Maileni, Andrixon, que somos primos, pues pero yo soy Andrixon también, así que saludos para ti.
3: Saludos Ahora me dicen que es un, ese es un nombre artístico, me dicen. No,
4: bueno. No. la te, te explico. La cosa Ajá. es que si usted me busca, si usted llega a elaborar conmigo, usted no me va a encontrar si en los correos institucionales, porque Myrene Andrixon es segundo nombre y segundo apellido. Oh, yeah. ya, ya, ya. Pero ¿verdad? de que sí, pero, son pero somos Andrixon somos Andrixon.
12: Le, le invito a que busque la historia del padre Andrixon. Y por ahí se, van. bueno. Sí, señor, pero, todos los Andrixon somos familia. Sí, por ahí no fuimos. <risa> pero bueno, nada, llamaba para dos cositas brevemente eh, una, creo que yo sé que estamos hablando de pelota ahora pero es importante que hablen sobre el breaking news más grande que ha tenido el deporte en el día de hoy a nivel mundial ¿Qué? que fue el movimiento de Lewis Hamilton que fue un impacto o sea nadie se lo esperaba, se sacó eso de, 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 de como los magos, de, el sombrero y básicamente ha sido un impacto tanto a nivel de que las acciones de Ferrari han subido un 10% el día de hoy y, y bueno eh, ahí vamos ya veremos cómo, cómo, cómo qué opina el señor Pandelo sobre eso la otra también es eh, que quisiera saber cuáles son los horarios del fin de semana por favor de, del equipo dominicano gracias
3: en breve te damos los horarios de cada uno de los partidos de nunca jugará en la mañana pero los horarios son cuatro y treinta y nueve y treinta nunca jugará en la mañana exactamente Vámonos con la próxima. Adelante, esta es la voz del fanático.
12: ¡Hola! Saludos, sí, con ese breaking news de Lewis Hamilton a Ferrari. Se estima que le, le van a dar 45 millones de euros por ese contratico ahí de varios años. Pero eso sería... Muy bueno porque eso, De cara al, eso al 2025.
4: El... Exactamente. Sí,
12: claro, el, a partir del 2025 porque la cláusula que él tiene es que obligatoriamente bajo, va a correr 2024, pero esta opción de él, 2025 entonces, bueno recientemente vi que la Fórmula 1 la página, lo posteó al igual que Ferrari también, el acuerdo con ellos, no así el monto del acuerdo, sí en Sporting News, que lo pude leer que se estima que sería 45 millones de, de euros actualmente él ronda por los 35, o sea que yo entiendo que eso es un ganar-ganar porque ambos necesitan sponsor, necesitan un, una nueva una nueva estructura y una definición en el One-Two de, de los pilotos, porque no lo tuvieron con Carlos Sainz y, y Charles Leclerc. Sí, 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 sí. Ellos se pusieron como que, ah, el, el que mejor vaya con ese aerobamos. Entonces, cuando un equipo en estas ultim, en esta última era de la Fórmula 1 no define quién es su One-Two, al fin y al cabo la, le, le pasa factura. Porque todos los equipos, si nos ponemos a ver, tienen un one two definido. No así de que a la clara, pero sí definido y, y, y se entiende, se sobreentiende por la forma en cómo se comportan con un piloto y con el otro. Eh, yo estaba hablando con un amigo mío que él es de Hamilton, más no así de Ferrari. Él se sentía tan mal y le dijo, mira, tú te lo mismo, cálmate. Porque eso es negocio y al fin y al cabo ambas partes ganarían. Eh, yo quiero hacer una pregunta con respecto ya en el ámbito que está ocurriendo ahora, la Serie del Caribe. No sé si ustedes pudieron ver los roster, y cómo ustedes lo comparan versus el roster de República Dominicana. Si ustedes lo dijeron, no lo escuché, llegué un poquito tarde. Lo escucho por radio.
2: Ayer estuvimos hablando de eso, no necesariamente de todos, pero sí muy específicamente del, de, del roster de Dominicano, y la conclusión es que es el equipo a vencer del, de
3: la Serie del Caribe. Totalmente, y... Así, casi siempre ha, ha sido así es la liga de mayor nivel y cuando tú haces una selección que incluye jugadores con experiencia reciente del béisbol de las grandes ligas y otros veteranos de la liga dominicana obviamente que es muy difícil tú competir contra eso, por ejemplo la, la rotación que lleva Dominicana de, de César Andiotero, Brooks Hall Raúl Valdés y en caso de que sea necesario también Jorge Martínez. Esa es una rotación casi ideal, ¿verdad? Si no fuese por el mal momento que viene pasando eh, Raúl Valdés, que como menciona Jordan, también tuvo situaciones de salud, específicamente de dengue, en el round robin. Un relevo extraordinario, y ni hablar de un equipo que tiene Robinson Cano, que comenzó la temporada mal, pero que probablemente fue el mejor bateador cuando usted combina ambas etapas de round robin y, y la final, que tiene además al mejor receptor de la liga, que sin lugar a dudas es Webster Rivas, Emilio Bonifacio llegando de la mejor temporada de su carrera en la liga dominicana, tomando en cuenta todas las etapas, y ni hablar de, del nivel que viene mostrando Gustavo Núñez, y la profundidad de tener a jugadores como Héctor Rodríguez, Leury García y Adiel Hernández, donde dos de ellos, día
4: por día, van a tener que salir desde la banca. Y ya tú mencionaste que se da el lujo de tener tres cerradores. Exactamente. Eso habla de la cómo está conformado uh -huh. todo este roster de Dominicana, la profundidad que posee, y obviamente cuando tú logras que en este punto traer la, esta buena cantidad de material, donde solamente pudiéramos hablar de una posición con un posible bache que es, eh, las paradas cortas ya que solamente okay. se llevan un cierre stop natural en Sergio Alcántara que no necesariamente vive su mejor momento es pero el resto del equipo se ve bien redondeado, eso habla muy bien y como ya tú mencionas es el equipo vencer y el atractivo que siempre tiene entiendo que se ve bastante claro en especial en la parte de que todos sus juegos son el prime mm -hmm. time
3: y que es la, la, la mejor liga de, de, de las que juegan allí Vamos pero a... en el caso de Venezuela tienen a una gran figura como Odubel Herrera, que sabemos sí. que no está en grandes ligas no por rendimiento, sino por otras situaciones eh, personales. Estuvo suspendido hace años por violencia doméstica y cuando tú no eres un jugador nivel A o B, obviamente que cuando usted está en una circunstancia como esa es muy poco probable que usted siga en el béisbol de las grandes ligas. Pero Venezuela además tiene al Alcides Escobar, que cumplió sus 10 años de, de servicio en el béisbol de las Grandes Ligas, muchísima experiencia. Adrianza, también ahí está en el infil, Hernán Pérez. Ese equipo incluso tiene a Joel Chassin, que hasta hace unos años era uno de los principales lanzadores de la rotación del conjunto de los Rockies de Colorado. Así que Venezuela, que es el equipo que... De, el, es el país que después de República Dominicana más peloteros está exportando al béisbol de las Grandes Ligas y ya el año pasado vimos el nivel de, de la liga que fue la principal competencia de República Dominicana en la Serie del Caribe, llegó a la final y yo creo que este año no será la excepción si
4: sí, este año podría repetirse ese tipo de
3: enfrentamientos no mencioné Jordan que está Wilson Ramos También. en el roster de,
4: de Venezuela otra figura titular de Grandes Ligas y eso que en el caso de Michael García y Ronald Acuña no pudieron ir, pero si hubiesen ido, hubiese sido apoteósico tener dos figuras como Michael García, que es un de En las ligas de Kansas. Exacto, de Kansas City. Y el caso de Ronald Acuña, el actual MVP de la Liga Nacional. Ahora se está celebrando su premio. No, claro. Mira, y hablando <risa> para poner un poco en contexto algo de los números de los jugadores eh, que participan con el equipo de La Guaira, Chorriu eh, tiene. 3.79 de promedio general eh, en en 17 este partido jugado, 66 eh, idas al plato y Chaparro eh, es de los jugadores con más apariciones 128, bateando 3.36
3: que Oso. para que la gente tenga una idea el primer nombre que menciona Mayreni, Jackson Chobreau es el prospecto número dos de todo el béisbol de las Grandes Ligas, que ya debutó en Grandes Ligas con los cerveceros de moña
4: también. Sí, fue en esta verano. Todo el que llega allá arriba
3: comienza a recibir algún tipo de moñita.
4: Es el, ¿No? jugador, que es el jugador que
3: más dinero ha asegurado antes de debutar antes, en el béisbol de las bueno, Grandes él, Ligas. Él dijo en estos días, te da como cierta tranquilidad. Sí, <risa> ¿Eh?
4: <¿No? risa>
2: claramente. Sí, pues, <risa> a, ti no miedo, a ti no te da miedo de que, te va, de que, de que tú no vas a subir.
4: Tú, en algún sí. momento tiene que llegar. Hasta a, ahora mismo es el candidato principal al novato del año de la nacional, Jackson Shuri, <risa> eh, 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 Jason Shurio. ¿Cómo no le va a dar tranquilidad? Y con ese contrato entonces el Americana, el prospecto número uno, Jackson Holiday. Jackson Holiday, el hijo de Matt Holiday, es el candidato a Es igual a que, que lo, los
2: primeros cinco pin de la NBA.
4: Ya. Sí, ya tienen el dinero garantizado Él garantizó
3: 82 millones de dólares Por 8 años, de un, de años. un niño de 19,
4: de 19, años, 19 5 años 11 de estatura A par y batea A sí. la mano derecha Un outfield que se habla Que eh, Un brazo eh, 60, 65 Con, con un fildeo O sea, eso es sumamente élite con la escala 80-20 60-65 Estamos hablando que lo que se espera con él Es una mejor selección de picheos Al momento de accionar en el plato Que quizás pudiéramos decir Ha sido lo más desfavorable en su scouting hasta el momento
3: Él sí. proyecta estar en el roster de inicio de temporada de Milwaukee
4: Todavía no,
3: no ha debutado en el béisbol de las Grandes Ligas. Vámonos a tomar llamada aquí en la voz del fanático.
12: Buenas tardes, mi hermano, Dios bendiga. Estaban llamando, Girasoles. Es lo que pasa, estaba un chín perdido. Pero, pero tú eres, no tú pensé. eres aglucho, Girasoles. Ay, sí, ahí sí, desde chiquitico. A, a mí hay que dar, me dicen por ahí.
9: Yeah.
12: Dios lo bendiga, mis hermanos. Gracias bendigo su entorno mira llamó un joven ahí que llame girasoles que llame girasoles y, y yo te voy a hacer una pregunta yo siendo aguirucho el 16 pierdo los dos primero me voy a poner a llorar
4: tengo, razón. Que, tengo
12: que disfrutar el momento porque, tengo que disfrutar el momento ahora
4: Pero te llaman ahora que que saque yo, la cara
12: eh, Te ellos mamá, se que saque la cara
4: como lo está eh, haciendo ahora, que los Ellos
12: se pusieron ellos se pusieron para que lo brinquen. Ay, que el equipo es malo, que no es el mismo que era me Bonifacio. Cuando vinieron de atrás, mira, mira cómo andan así, haciendo pechito. <risa> Pero que, que somos todos dominicanos, ahora mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a Iván. Iván, estoy aquí. Mi hermano, mire. <risa> yo quiero saber para usted qué victoria de la NBA cuesta o, eh, eh, ha dado más que de, de qué hablar la de de Dallas perdió de de cuántos puntos sin sin Luca Doncic
2: casi 40 no de
12: no de treinta y casi y pico o la de la, la de los Lakers sin David con Hilton pues, verdad
2: los que pueden perder con, Ajá, con, con el rote del Varia y siempre va a llamar mala atención
12: va a llamar mala atención porque porque quién está en los Lakers
2: y porque los Lakers de la franquicia más emblemática de la historia de la año
12: ok o sea no se trata por hombre sino por la franquicia ¿verdad?
2: no 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 por las dos cosas te estoy diciendo
12: entiendo yo que debe de dar mucho a pensar que Milwaukee pierla de anoche perdió de, de porla y, y, y completo y da la piel de tanto entonces solamente como que agarramos por los moños el de los Lakers, yo quiero que usted me analice ese poquito ahí y estoy esperando a la doctora Ana Simón que me hable también de eso porque yo sé que viene hoy con los de los Lakers,
2: pero pero girasoles dígame al principio del programa desmenuzamos todo eso sí, yo lo duramos media que... hora hablando de Yanis de todo
12: y aparte sí, de eso los
2: Lakers que... ni siquiera jugaron anoche
12: sí pero no es que no jugaron yo te estoy hablando de las dos victorias porque los equipos juegan 82 juegos cada uno
2: perfecto porque a mí pero que me,
12: me llama la atención es cuando traen por los moños los Lakers Lebron Lebron pero hay los equipos élite como Dala porque yo lo considero élite Que pierden de casi 40 y como que nada pero, y cómo, para y qué, pero, ajá,
2: pero, pero perdóname ¿Qué tú quieres que yo venga a decir aquí? Si ni jugó Lucas, ni jugó o sea, No puedo decirte pues No, pues no puedo no puedo ma ma machacar a Dallas Ni a Jason Kidd claro, no claro, Aparte de que ese no no un es equipo no un equipo élite No es un
4: equipo élite Porque, porque solamente este tiene no la conformación no de dos piezas De las cuales una ha pasado La mayoría de la temporada fuera la lucadependencia de Dallas evita que se pueda considerar un roster élite, porque ese roster desde que tú sacas esas dos piezas no puede sí, competir yo entiendo, ni siquiera en la parte baja del este
12: Iván, hermano, yo entiendo también que el problema que tienen los Lakers de fondo saliendo Anthony Davis si pierden de Houston, como que no que no podemos, ah mira, perdiendo de Houston mira como que están eso eso es lo que yo digo, porque es, es verdad que, que, que Irving no jugó pero para mí, el problema que hay en los Lakers, el de cambio, que, que los rumores, que Anthony Davis haciendo bembita, que LeBron acumulando, como tú dices, es, es peor. Pero yo no... Yo no no te, yo hay no entiendo. concentración, no hay, no se van a concentrar.
5: Pero es que, yo no
2: te, yo no te, es que yo no te entiendo, porque ya a los Lakers se les dio su, su tiempo aquí ayer.
12: Ok, entonces como yo no llamé, hablé hoy pero es que, pero es bueno, que, que, pero que claro, eh,
2: exactamente, tú estás llamando hoy porque es que los Lakers no jugaron anoche los Lakers jugaron antes de anoche y juegan esta noche y sí. lo penoso es que Lebron y Davis no van ya, ya eso lo dijimos, pero yo no puedo traer aquí un resultado de antes de anoche para volver a desglosarlo porque tú no lo escuchaste tú me entiendes el tema de los Lakers es ya yo te dije Mundito Espinal tenía un programa que se llamaba de todo un poco los Lakers tienen de todo un poco necesitan como vuelvo y, voy a repetir lo que, lo que me escribió un amigo eh, el amigo fue a la ferretería o eso fue, o eso es lo que yo me imagino y él apéame de ese tramo un armador Apeame un tirador y apeame un centro Que eso es lo que necesitan los Lakers según él c Yo le re respondí
4: Señor, ¿va a ordenar otra cosa? Ne necesita también espacio eh, salarial eh, ah, espera, Para, para esa orden de
11: neces Necesitan
2: un dirigente nuevo Porque según me escribieron también Cambiando el dirigente se soluciona todo Señores, vamos Hasta vamos los 25 puntos de Lebron Que son sin dominio Van a, van a ser dominados El dirigente
4: nuevo llega con varita mágica
3: Sí, bueno, como llegó Vogel y Walton Y... y <risa> todo el mundo vamos a despedir señores eh, televisión gracias a todo el que nos ha sintonizado por cdn deportes lo invitamos a que se mueva ahora a CDN radio donde vamos a continuar hasta las 6 y 55 de la tarde así que gracias a todos por su sintonía seguimos ahora en cdn radio y nos vamos con la próxima adelante buenas tardes
14: buenas tardes mis amigos qué tal todo bien juan cuánto tiempo no 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 mucho
3: dos varios o tres días,
14: días varios días sin llamar juan bueno, sí, eh, señores, yo hace, o sea, desde que se acabó la temporada aquí, que Lisey formó el equipo, yo quiero decir lo siguiente, yo entiendo que Lisey va a ganar invito. Ok. Sí, entiendo que va a ganar invito por el roster que pudo armar, pero, siempre hay un pero, eso va a depender de cómo el manager... Lleve el picheo, porque es que él cuando... Le, si le llena la base en el primer inning, aunque no le hagan una carrera, el cambio el picheo de una vez. ¿Y esa si él es el No, no. Okay. Bueno, eh, estaría mal, porque yo que fuera el manager, si me llenaron la base en el primer inning, por lo menos si de, tengo que esperar que le hagan casi una carrera, porque un pitcher abridor no se cambia así por así. Ahora, si se manejó ahí, yo no tengo duda que eh, el IC gane invito aunque vi el equipo de México, ahí dando uno palo ya al principio, ya como que está medio, medio fuerte ese equipo. Bueno, ya que estaba Mairén ahí, yo voy a pedir algo, le voy a pedir algo, no solo a él, sino a los cronistas que hablan de baloncesto, incluyendo a Iván, y en otro programa lo he dicho. Vamos a darle un poquito de calor, si se puede, al baloncesto colegial. Nosotros tenemos unos jugadores ahí, unos prospectos que se ven muy bien. David Jones. No estaba no estaba o no sé si está ya rankeado Pero ese muchacho está terminando a todo vapor Este otro muchacho, Yaster lenderboy Es un muchacho que tiene un baloncesto bien depurado Y yo creo que ahí el país Inclusivemente creo que hasta para este mismo año Puede formar un buen equipo para el repechaje Que es lo que se busca Pero por favor vamos a darle un poquito más de calor al baloncesto colegial Porque en verdad de ahí es que dependen Incluso, miren lo que está haciendo ya Montero en, en España, que está haciendo cosas que se ha mencionado ya con los grandes jugadores europeos que han ido a la NBA. Y se habla de que si entra a la NBA, va a ser por la puerta grande. Yo siempre he dicho que ya Montero va a llegar a la NBA. Y yo no pierdo la fe. Así que lo sigo escuchando.
4: Muchas gracias, Juan. Eh, para vamos a aprovechar también, cuando entremos a la sección de baloncesto, a hablar un poco de esos muchachos pero te invito a que me sigas en ex eh, arroba donde intento diario poner la actuación de los muchachos en el baloncesto de la Ponga esa NCAA. cuenta más
2: fácil, para que la gente lo en siga Twitter. más. Ponga en esa Twitter. cuenta más fácil. Ponga, ¿Cómo, es? ¿Cómo es la cuenta? F.M Andrikson. Yo lo oigo... El, el que hoy, tiene Andrikson. Andrikson.
4: Tú Tiene que...
2: Un poquito más fácil va
4: la gente. Ah, pero tú encuentras champions <tose> Hasta ah, ese, bueno, menos, hasta ese menos
2: difícil. <tose> ¿tose>
4: la gente. Pero igual, si lo quiere más sencillo, puede ir a mi Instagram dominicanos en nsw ¿Tú ves? Ya. ¿Dominicanos
2: Ahí sí. En la Mira qué fácil <tose> <Sí>. es. <tose> bueno,
4: ha llegado el momento de hacer la
3: pausa. En breve continuamos con más aquí de la voz del Muy fanático. fanático.
1: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por Serene Radio.
0: Brugal, embajador
6: de lo mejor de nosotros, presenta...
3: Y hay un final en el día de hoy en la serie del Caribe. La selección de Puerto Rico derrotó 5 por 2 a Nicaragua en el Luandipo Park... Hay un partido en progreso en la parte baja del quinto, 3 a 2, el conjunto de Curazao está venciendo a la selección mexicana, un triple con las bases llenas de Didi Gregorios, trajo 3 en la parte alta del tercero, y esta noche a las 9 y 30 horas República Dominicana, República Dominicana se estará enfrentando a Venezuela, Raúl Valdés contra Miguel Romero.
9: Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888. La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
8: Loto Loteca, hoy lunes un acumulado de 531 millones de pesos. Si acierta, Seis números de la Loto ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los seis números de la Loto más el número del extra ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los seis números de la Loto más el número del extra y el número del Power ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy lunes 531 millones de pesos. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
3: retornamos con la voz del fanático, y ha llegado el momento de hacer un contacto especial desde el lugar de los hechos, desde el Loan Depot Park, allá en Miami donde está el señor Alex Luna, adelante Alex ¿Cómo estás?
15: Bien, buenas tardes, saludos Daniel, saludos a todos en cabina, un saludo cordial a todos los amigos oyentes de la voz del fanático un placer estar con ustedes una vez más estamos en el hotel donde en breves minutos los jugadores van a partir hacia el Long Depot Park donde se va a enfrentar el equipo de los Tigres del Licey contra los Tiburones de la Guaira de Venezuela en el cierre de la primera jornada de esta serie del Caribe Miami 2024 eh, el equipo dominicano llegó ayer como mucha gente sabe un, o más bien una entrada a Miami un poquito tediosa todo el mundo conoce lo amplio en lo espacioso y tedioso que es el aeropuerto de Miami con muchas, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Restricciones, eh, vamos a decir, migratorias y de seguridad pero, eh, adiós las gracias, todo bien eh, el día de hoy el zurdo Raúl Valdés está programado para sa el salir al box para tomar la pelota por el equipo dominicano tengo, si me permiten, para compartirles las alineaciones de ambos equipos independientemente de que el juego es hoy a las 8 y 30 hora de Miami, 9 y treinta hora de la República Dominicana entonces, eh, los tiburones de la Guaira están alineando con Alexia Amarista, el veterano, hoy jugando en el center field, Amarista es conocido mayormente por jugar en la intermedia en Venezuela Aristides eh, perdón, Alcides Escobar está jugando en la intermedia el día de hoy Hernán Pérez en la tercera base Yaciel Puig en el prado izquierdo Wilson Ramos el designado Luis Torrens el receptor Ramón Flores en, la, en el prado derecho Leonardo Reginato está en la inicial erie Adrianza el veterano de mil campañas en las paradas cortas y el lanzador va a ser Miguel Romero entonces la República Dominicana representada por los Tigres del licey el día de hoy está alineando con Emilio Bonifacio quien batea primero en el Prado Central Gustavo Núñez está como segundo y designado Robinson Cano, tercero en la intermedia, Ramón Hernández cuarto en la primera base quinto Yadiel Hernández en el Prado Izquierdo, Junior Lake es el sexto en el right field, Dowell Lugo séptimo en la antesala Webster Rivas es el octavo en la receptoría y Sergio Alcántara en las paradas cortas será el noveno, si tienen alguna pregunta muchachos pues aquí estamos para responder.
3: Repite la posición eh, de Gustavo y Cano, Alex.
15: Gustavo hoy es el designado y Cano es el intermedista.
3: Excelente. Sí. Algo bueno, va...
15: entonces, entonces, muchachos, sí. Sí, no. sí,
4: adelante, Alex. Adelante.
15: Eh, bueno, les, les quería compartir, eh, como todo el mundo sabe, la, los Estados Unidos en, en esta época es un poquito fresca 22 grados Celsius y se espera que para la hora del partido sean algunos 16 grados Celsius eso es frío en República Dominicana sin embargo aquí en Miami eso es una temperatura perfecta para jugar al béisbol la fase preliminar o sea, llámese los primeros eh, partidos cuando se enfrenten todos los equipos esa fase, el estadio Londipot Park va a tener el, el techo cerrado, todo el mundo sabe que es el retráctil, el techo del londipot Park, pero esos primeros encuentros va a estar totalmente cerrado y luego de que comience la semifinal, entonces se va a evaluar según esté el clima y según estén las condiciones, si pueden abrir el techo, pero inicialmente los primeros encuentros se van a celebrar con el techo cerrado, eh, como todo el mundo conoce el partido del sábado entre República Dominicana y Puerto Rico donde César Valdés tendrá la pelota para el equipo de, de los Tigres de República Dominicana está todo vendido me cuentan que hay más de un 90% también de las ventas ya consumadas para el partido de esta noche entre República Dominicana y Venezuela todo el mundo sabe cómo ha crecido la, la rivalidad entre esos dos países especialmente en el béisbol y que dejó muy buen sabor de boca esos esos encuentros que celebraron allá en, el, en La Rinconada y en La Guaira donde se celebró la Serie del Caribe 2023, donde precisamente República Dominicana y Venezuela se vieron las caras en el partido de la final allá en, en el estadio Forum de La Guaira eh, o más bien en el estadio de La Rinconada se vieron las caras ante más de 35 mil personas con un espectáculo de picheo que montó César Valdés que a la postre fue nombrado como el jugador
9: más valioso de esa serie.
3: ¿Tienes Alex alguna información o al menos para que des tu opinión acerca de Raúl Valdés abriendo el primer partido por encima de, de César Valdés y de Andy Otero?
15: Mira, a mí me parece y lo estuve conversando con el coach eh, Gilbert Gómez me parece atinada la decisión porque al parecer hay un tema de que se ha hecho con el equipo de, de, de Venezuela al que va a enfrentar eh, Raúl Valdés y esa es la esa es una de las principales razones pero también hay que recordarle a la gente que César Valdés que, se, que es llamado el mejor lanzador de esta rotación va a enfrentar a un rival que deportivamente hablando en cualquier disciplina levanta pasiones como es Puerto Rico yo creo que también es atinada la decisión de mover a Valdés o tener a Valdés para el partido número 3 cuando Dominicana va a enfrentar a Puerto Rico, y que ya está todo vendido, que las expectativas se han elevado eh, eh, a niveles admirables. Yo, yo creo que independientemente de, de lo que habríamos pensado en un mundo ideal con César Valdés abriendo el primer partido, eh, el estudio o el análisis más bien que se hizo en términos de coaches, el staff de coaches de los Tigres del Licey, pues, Tomó esa decisión y vamos a ver entonces esta noche cómo se presenta el zurdo Raúl Valdés ante mucho público que va a haber aquí en Miami de ambos países, porque hay que decir que también los venezolanos pues han estado siendo presentes, de hecho en el hotel donde están los jugadores, en el hotel donde también nos estamos alojando hay mucha prensa venezolana hay mucho público venezolano se hicieron tours y mucha gente, gente que no vive acá en, en Miami hizo el viaje para ver a estos dos equipos así que yo creo que eh, independientemente del resultado pues hay un trabajo porque el resultado no necesariamente está atado al estudio o al análisis que hacen los coaches yo creo que si se hizo un trabajo de scouting pues hay que respetar esa decisión
3: bueno, ahí está. Muchas gracias, Alex, por este reporte, y ahí la respuesta a una de las preguntas que más la gente se ha estado haciendo y más debate ha estado generando aquí en la República Dominicana.
15: Cómo no, un abrazo, muchachos.
3: Bien, ahí estaba el contacto entonces con Alex. Nosotros seguimos aquí tomando llamadas en la voz del fanático. ¡Adelante! Vámonos con la primera de esta tanda. ¡Adelante!
5: Muy buenas tardes, distinguidos caballeros. Don Pacheco. Bien, bien. Ajá. Estoy escuchando ahí un apellido Andrixon. Escuché. Sí, señor. Es cierto. Familia de don Carlos Andrixon. Sí, señor. Mi tío abuelo Carlos. Ahí mi, mi amigo don Carlos Andrixon que fue eh, anotador oficial de la Liga de Profesional de Béisbol Profesional. Sí, durante ahí, una don, buena temporada. Don, Don Carlos, bueno, no no voy a seguir más porque el programa Para explicarle bien la amistad de Don Carlos Andrikson Conmigo y parte de mi papá, mi familia Don Carlos Andrikson Qué decente, cuánta categoría y todo Bien, ayer escuché a un muchacho Digo ya un muchacho, su voz está muy media entrecortada ya eh, A, a Fran Feli Que fue cioretó de Beibor amateur y jugó de harina primavera un equipo de béisbol amateur que dirigía don Horacio Martínez de, o sea que él era muy buen era un sobre aceptable eh, buen bateador eh, de bateador corto pero lo escuché tantos años y después pasó a ser eh, árbitro él imitaba en el béisbol profesional cuando pasó a ser árbitro Aquel saltito que daba un árbitro americano que vino y en segunda base, cuando él cantaba el helado, daba un saltito. Fran Feli, te habla Pacheco, tu amigo, o sea que ese babor amateur antiguo, en ese usted jugó de harina primavera, igual que Rolando, eh, el hermano de Jen Rodríguez Rolando, que era un tercera base, un muchacho fuerte, corpulente, buen brazo, don Moracho lo firmó para los gigantes, pero no batió. Aquel tiempo se requerían muchas cosas en los equipos de Grandes Ligas, y Rolando tranquilito, callado, no batió, pero se ligó con el mejor béisbol amatel que había. San le saludo y mucho gusto en escucharlo, me sacrificio mucho escuchar su voz. Pase muy buenas tardes y que Dios lo bendiga a todos.
2: Gracias Pacheco por su llamada, vamos con la próxima.
5: Adelante, buenas
11: tardes. <risa> buenas tardes, caballero. ¿cómo están ustedes? Adelante. Adelante. Mira, varios temas Desde ayer que le dimos el chance Para llamar a los que no se comunican con facilidad Mira, eh, el tema que tocó Iván Sobre Christian Wood Yo no le he hecho la culpa a Christian Wood Christian Wood, desde que estuvo en Houston Pasó por Dallas Llega ahora a Los Ángeles Lakers Él hacía su trabajo Notablemente con Houston Y con Dallas jugó muy bien no podemos pedir que dada la estructura que tiene actualmente Los Ángeles Lakers que Pitangua haga más de lo que puede hacer porque Quintangua está tomando solamente 5 disparos por juego antes tomaba 15, casi 16 disparos por juego entonces si tú te fijas él lanza para más de un 50% entonces si tú transportas a que él tire 16 tiros te va a anotar 8 te va a promediar 16 malos tiros libres Bata en un promedio de centro. Pero todos sabemos que jugar en Los Ángeles Lakers, donde está Lebron y donde está Anthony Davis, lamentablemente el protagonismo recae el uso del balón entre esas personas. Ok, ok, Párate, pá, páralo ahí. Vamos
2: a decir, sí. eh, qué sé yo, dime, dime dos jugadores que tengan un mismo equipo que están en el nivel de Lebron y de Davis que estén en un mismo equipo sí. yo no. te podría decir Paul George y Kawhi Lena perfecto, perfecto, Paul George y Kawhi Lena tú entiendes en tu sano juicio que si Christian Wood va a los, a los Clippers tiene la capacidad de hacer 16 tiros por juego como tú me estás diciendo, o de 15 tiros por juego en un equipo donde esté Kawhi no, y Paul George no, no, no yo no estoy diciendo que él va a tirar esa bueno, pero que tira. él hacía 15 no, no, tiros pero... por juego en Dallas porque estaba en Dallas ¿Eh? entonces, oye, me, entonces, algo. entonces jefue, me están hablando de que Christian Wood no no, Christian Wood es un jugador de rol y punto fue la última firma de la agencia sí, libre no es un
11: tipo que marque sí, diferencia está bien papa, pero oye te hablé claramente de la estructura de los Lakers yo hablé de la estructura de los Lakers ya tú sabes lo que yo te estoy diciendo a él, sí, les, él. A,
2: a él se le ha dado el chance de jugar con Davis en la posición 4 él en la 5, saliendo de, de como quiera y no ha, dado el, no ha dado el grado porque yo, yo veo, si hay algo que yo veo, los
4: juegos de los leyes eh, y en el mismo Dallas, Christian Wood no, fue, no tuvo el rendimiento que tuvo en un Houston que le permitía a él utilizar más el balón en la mano y le aperturaba un mucho equipo la reconstrucción. un equipo que no, era, no, no, juega no lo tuvo, pero
11: sí tuvo una mayor ofensiva porque lógico, ahí todo carga sobre un Lucas Doncic y los otros jugadores de rol que puedan ejecutar. Entonces, mira, el otro punto sobre la estructura de Los Ángeles Lakers. Vimos que los Lakers fueron eh, mejor equipo cuando tuvieron jugadores altos que apoyaron a Anthony Davis. Dígase cuando tuvieron a Yavandi, que tuvieron a Waihawa y todo eso. La defensa que había en ese equipo era muy diferente con estos jugadores que lo que ellos buscan es el disparo exterior, pero estos jugadores lamentablemente carecen de la defensa que le estaban aportando esos grandes el otro tema señores eh, mira lamentablemente tú sabes que hay radio escucha que llaman a los programas sin antes eh, documentarse aunque yo llamara a un programa hablando sobre Dallas y donde no jugó Lucas Donchi. Señores, hay que tener la guagua bien lejos. Entonces, mira, lamentablemente en el juego de hoy no juegan ni Lebron, ni juega ni Anthony Davis. Yo tengo un amigo que gastó 750 dólares para ver ese partido. Y lamentablemente tiene la boleta actualmente en venta para el partido tendrá que, ba, lógico, bajar el precio para no perderlo todo, porque dime, él, él fue, la compró temprano, una boleta de 750 que actualmente debe rondar por los 1.000, 1.200 dólares, entonces, y cuidado, 150 750 que actualmente debe rondar por los 1.000, 1.200 dólares, entonces, y cuidado, más. entonces, eh, la NBA tiene que. Ellos dijeron que iban a controlar el relato. Sin embargo, Sion Williamson cada vez que quiere ir a ver el hijo que tuvo con la prostituta, dice el protocolo de construcción.
2: Atención, Omar Santana, Dios tú que estás está en Boston, ofrécele, ofrécele Dios, Dios. uno y medio por esa boleta. Dios, Dios. Ángel, dile que Omar se la compra en uno y medio.
3: pero la al Omar, que le dé 200. <risa> <risa>
5: Mire, Profesor,
3: ayúdalo, déle dos. Cuadrangulares back to back de eh, además Riffel y de Jonathan Shop y el conjunto de Curazao ahora está venciendo 5 a 2 a la selección mexicana cuando el partido ya ha completado 5 entradas. Está en la parte alta del sexto episodio. 5 por 2, Curazao de derrotando a México. General. Oh, vamos, vamos a buscarlo.
4: Curazao me parece que desde su integración debe de estar jugando bastante cómodo por encima de 500 porque sus participaciones, si la memoria no me traiciona, han sido re relativamente con valores positivos. Ellos siempre han utilizado este tipo selección que que es básicamente como ellos van bajo el nombre de Curazao Lo, Suns, los Soles de Curazao que llevan a Durán, ¿qué tú crees? Adorant. Ah, por los soles. Ah. <risa> Hola. O ver de que parece más cura soleña. buena Adelante.
12: Sí, eh, tengo un par de cositas para eh, analizar y preguntar. Lo primero es viendo el equipo de los Boston Celtics. Yo sigo diciendo que ese equipo no pasa una segunda ronda porque es que. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Equipo, que no, es pero espérate, vamos es a el...
2: escuchar lo que él dice, espérate.
12: Claro, porque es que el método de juego de sus dos principales hombres no cambia. O sea, desde que Teyron y Brown tienen el balón y hay un defensor que le hace como una, una finta, un ejemplo un poquito fuerte, ya ellos entienden que tienen que tirar la pelota sí o sí, no importa el momento del juego. Entonces ellos todavía no se han sacado eso todavía, de que ellos quizá en muchas ocasiones, aunque sean los líderes del equipo, tienen que, que ceder el pase. A jugadores muchas veces que están abiertos Y ellos por encima de eso Lanzan la bola Pero pero pero
2: pero bájale ah. un poquito porque Llévalo por lo menos a finales de conferencia Porque por ejemplo Al día de hoy Ellos jugarían O, o con Miami O con Orlando O con Chicago o con Atlanta Básicamente La probabilidad mayor Es que ellos jueguen con, con Chicago O con Atlanta
12: eh, pero eso sería en una primera.
2: En una primera ronda. O sea, yo no creo que ninguno de esos equipos le puedan ganar a Boston.
12: No, no, claro que no. Y por eso te dije que no pasan de una segunda ronda.
2: Ah, de segunda ronda.
12: Okay. Exacto. Ahí se enfrentarían sí, quizás Filad a
2: Filadelfia, se enfrentarían a quizás Knicks, a los Knicks. A los Caps. No deja de ser interesante. Yo creo que quizás algo, verá, Te la estás jugando. Pero sí se ha demostrado que cuando... Boston es asediado por el mismo rival en una serie, pues a teyton se le ha enfriado el pecho.
4: No hay un tema de ajuste, sobre todo que, a Brown. Yo entiendo que el gran tema aquí es que Joe Mazula ha demostrado ser muy unidimensional con sus planteamientos, en especial cuando él tiene que tomar jugadas out of bounds, eh, tiende a, a ser muy plano y predecible. Eh, y no logra maximizar las fortalezas por encima de las debilidades porque muchas veces eh, Jalen Brown le toca atacar del lado izquierdo del codo a una mano inexistente de Jalen Brown el equipo defiende el equipo, quizás el equipo que mejor ataca
2: y tiene la va a tener, va a tener el chance de ser un equipo que temprano en el, es, un, es el equipo con uno de los eh, net rating más positivos eso significa que sacan ventaja rápido en el partido, yo creo que lo que lo que destroza a Boston en los últimos años ha sido los cierres de partidos en partidos grandes. Porque Tatum viene de, de novato tratando de, de ganar a Lebron, de llegar a una final. Llegaron a una final no la pudieron a ganar. Granis. A mi modo de verlo le hace falta un hombre alto atlético. Porque el dominicano
4: no, se, mira, se está quedando ya. Se notó bastante en estos días que tuvieron a Crystal Cingis fuera. Al Holford y le, sí, le tocó jugar. Todo el mundo 30, le está pasando
2: por el lado a Holford ya.
4: Eh, 33 minutos en ese partido. Y luego de ahí eh, también tenían fuera a Luke Cornet, que es su hombre alto de backup. Eh, para apoyar tus datos, son el primer equipo en el rating, más 9.5. Yo hiciera algo
2: y trajera yo le fuera detrás de, 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 de Gafford el de Washington que está en cambio sí, un tipo okay. así que de galleta que, que que verdad que esté ahí tratando de proteger el aro porque para mí es lo que le hace falta a, al equipo de Boston en este momento
4: un protector aro
2: un tipo un tipo un tipo atlético en la, en la
3: parte trasera de la de, delantera de la cancha eso conllevaría entonces que un Alfred el que está jugando menos de 25 minutos ahora jugaría mucho menos en play bueno, es que el tiempo va pasando
4: no hay que entender Son que 38, lo, lo de Al 38. ya ellos quieren maximizar matchups <ríe> específicos Sí. porque lo de Al es cuando tú quieres matchups con hombres que se van a plantar mucho en la zona pintada y él mm -hmm. puede utilizar su mejor versión de ofensiva pero cuando te toca correr contra un equipo ahí ya se dificulta el momento para Alfred bueno. hola Vámonos a la
3: pausa, pausamos. En breve retornamos con más aquí en La Voz del Fanático.
1: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
10: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
7: Compra Munet, mueve Munet, bate Munet, toma Munet, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quiere llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva, completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve.
8: Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
1: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200 7777 para el interior sin cargos.
2: retornamos a la voz del fanático y seguimos escuchando las llamadas de nuestros amigos oyentes, adelante con la primera de esta tanda
12: la voz del fanático,
2: aquí estamos
5: Barrieto de este lado adelante Ahí. es interesante, es interesante ver cómo ese equipo de Orlando ha estado jugando señores, es una verdad, Orlando es una realidad y esos muchachos se han ido acoplando y de cara al futuro hay que contar con ese equipo de Orlando, otra al señor
2: Ángel, un bobo para la próxima llamada, que hombre que llora <risa> <risa> ¿Cómo así? Un bobo ¿Se fue? Bueno, gracias por la llamada Bueno, Orlando tiene que salir de Gary Harris eh, y seguir ahí con Bajolo Banchero, que yo creo que va a ser una superestrella Yo tipo, siento el que tipo se encuentran
4: a un power forward veterano que pueda ayudar ahí de, de dar el, un siguiente paso Bueno,
2: ellos tienen a Wendell Carter Jr. que ese tipo, fue, yo no sabía que era tan fuerte, lo he visto varias veces jugando este año eh, Pero sí, yo creo que necesita un veterano eh, Jalen Sok necesita salud y meter un poquito más la pelota porque defiende bien
4: ellos estoy en un momento donde combina con Anthony con Jalen socks En que eh, es una pareja enana Pero, pero defiende Sock,
2: o sea, sí, se mueve, sí. tiene muy, muy buenos movimientos laterales Que eh, siempre va a ser necesario para un jugador de la parte trasera esos movimientos natural, eh, laterales rápidos eh, que son en base a piernas y que le impiden los espacios a esos penetradores pero él, él, él tiene que meter la pelota y Franz Wagner ha
4: demostrado que es eh, el jugador de ese equipo los hermanos Juanes le hacen un lío cualquiera cualquiera sí. eh, Mo, Mo ha mejorado muchísimo con relación a su etapa de Washington y eh, esta combinación Franz-Maurice eh, que vienen de ser campeones del mundo eh, le dan un plus a, a este conjunto de Orlando que viene haciendo buen trabajo y con una buena proyección eh, déjame aprovechar que estamos en la parte del baloncesto para hablarle un poco a los amigos que querían de hablar de los jugadores universitarios eh, David Jones se encuentra en el Julius Irving Award, eh, Award List eh, que premia al mejor eh, small forward universitario él se encuentra en el watchlist que en este punto da el top 10 de los jugadores que se encuentran en el radar para discutir el premio eh, Joel serían ser... los
3: 10 mejores small forward
4: exacto él se encuentra con una universidad de Memphis que comenzó muy bien en el American Athletic Conference eh, pero llevan 5 derrotas de forma consecutiva eh, eso tumba su caso un equipo que duró tres semanas rankeado en el AP Top 25, pero ahí se encuentra también Jackson Lenderborg hijo de Kari Lenderburg que viene totalmente en ascenso, jugó el año pasado en Junior College siendo tomando votos para jugador del año eh, en Junior College y con el equipo de Alabama-Birmingham, que se encuentra en este momento es un jugador de 20 y 10 casi todas las noches y teniendo a este equipo de Alabama soñando por, en ser campeón del American Athletic e intentando si defiende, como el, si defiende como el papá, nada más tiene que meter la pelota. Y pudiéramos pues, decir que defiende hasta un poco más que el papá, obviamente cuidado, los niveles cuidado, son diferentes. Cuidado. gente. Lo que ha mostrado Jaxel como en una combinación de un jugador que te puede defender 3, 4 y 5 con un 6, 9 de estatura y mostrando buen toque de balón si usted se recuerda un poco de lo que vimos de Justin Minaya aquí en el Palacio es un poco de lo que ha sido Jackson Lenderberg con Alabama Birmingham bueno ojalá que
2: esos talentos se sigan desarrollando y que, en el, y que en algún momento podamos verlo de la misma forma como en algún momento vimos no a todos pero sí a unos talentos dominicanos que entre 2001 y 2006 por ahí se desarrollaron y, y en algunos torneos de la selección pues se juntaron tres o cuatro de ellos Francisco, sí. Jack Michael Luis Flores, entre otros
4: ya a los que disfrutan a los tiradores hay un tal Kobe Brea que anda promediando más del 50% detrás del arco promediando por encima de cinco intentos por partido
2: interesante también que
4: haya relevo
2: con relación a los tiradores que debe tener el seleccionado nacional. Uh
4: -huh. Un seleccionado que no sé si comentaron ayer en el espacio, que o sea, lanzó una preselección de, pre de 32 jugadores. Nada ah, más. Solamente 32. Okay. Y es necesario convocar a 32. Claro, claro. Yo, lo, yo le encontré una para que, un movimiento también okay, 18 okay. jugadores. Un movimiento ilógico, en especial por la situación actual. Es una convocatoria Americop donde tú no tienes un campo de entrenamiento, o sea que tú no vas a traer a los 32, tú vas a traer máximo 16, en el mejor de los casos. Así que...
2: Pero se, ellos se juega,
4: se juega este mes aquí, a tarazo a decirle, hey, te tengo en el radar. Es lo que siempre
2: se estila, eh, lo que recordarle a la gente que este mes se juega aquí en República Dominicana, American.
4: 23 de febrero, Palacio, Palacio de los Deportes contra América. Único, único partido de la selección dominicana en tierra dominicana en todo 2024.
2: Vámonos con más llamadas aquí en la voz
3: del fanático.
4: Bueno, bueno.
3: Adelante.
12: Eh, eh, Montañez, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Quién es el
3: Montañés, hermano? ¿A quién usted saluda?
12: El... El montañés es
11: el hombre de Jarabacoa Ah, ah okay. el hombre de la montaña. Baby
12: Shack
3: Así, eh, así eh, se
2: llama eh, Así eh. se llama un restaurante allá, el clásico montañés. El rincón montañés wow. Oye, el
12: yo quiero preguntarle al montañés del colegio de la monja ¿Cuál está más fácil de arreglar? Los Lakers o Golden State
2: me, va, wow. vamos, vamos, vamos a cambiar el término Más fácil de arreglar M Menos difícil <risa> Porque fácil no está en ninguno de los dos pero... Otra
12: pregunta, otra pregunta para que me la conteste la dos. ¿Salta cuándo para que veamos a Lebron saliendo de la banca? Y Fue si va mucho, a salir, va Mucho, hermano,
3: mucho. Falta mucho La segunda no tengo respuesta La primera Ya él no, no es top 15 Pero puede ser un gran titular todavía Vamos a cambiar el término por menos difícil
12: Acuérdate Acuérdate Que ya Él no puede estar jugando a temporada completa Porque él nunca la va a jugar no va, Él no va a, a jugar por sí, premio Sí, pero no sueñe,
2: no sueñe con eso Tú lo puedes no poner en cualquier, con, en con cualquier equipo de la liga Tú lo pones Y, y es titular claro. <ríe> Entonces <ríe> Gracias por la llamada
3: entre Lakers y Golden State Está difícil esa pregunta Usted lo pensó bien, ya la respuesta Sí okay. Vamos a decir
2: que eh, A este punto En este punto Ya Golden State por lo menos Ha dado un paso De avance Que vino incluso dentro de, dentro de una derrota Precisamente contra los Lakers Y es que al día de hoy ya ellos tienen identificado El quinteto con el que van van a jugar la mayor cantidad de minutos, lo otro bueno que ellos tienen es que luego de que Draymond Green llegó, él en cancha está aportando bastante, tercero eh, parecería como que ya Jonathan Kuminga adquirió la confianza que necesitaba, parece que entre él y el dirigente ya hablaron o lo que sea pero se ve un Jonathan Cuminga un poquito más distendido en la cancha, más suelto la combinación de Ellie Wiggins ya no se está viendo tan mal en la cancha, eh, de, en, ese punto, en ese punto. Ahora bien, ¿qué es lo negativo para Golden State desde el punto de vista de la pregunta? Que de acuerdo a su patrón, ellos no acostumbran a realizar transacciones a mitad de la temporada. temporada. Los Lakers sí tienen pendiente, y de hecho ya lo han intentado, cambiar a de Angelo Russell por de John Temor. O sea que cualquier adición... De un jugador notable como de John T. Morris, a los Lakers lo pudieran poner Lo pudiera colocar en otro sitial Con relación a los Warriors
4: Mira, pero mencionar que Este pudiera ser un año diferente a los Warriors No estamos diciendo que necesariamente sea así Porque es su primer año Con una nueva gerencia
2: Maidon Levy Jr.
4: Eh, sí, eh, es
2: complicado también Otra cosa buena es que Stephen Kerry ha comenzado a jugar Ya a un nivel eh, como se espera que él juegue y hasta ahí yo lo dejo pero no es fácil contestar esa pregunta
4: bueno aquí sale algo que publicado ah,
2: tiene la respuesta no no ah, Blister, okay. uh, Bleacher
4: report Okay. sobre usted hablaba sobre ahorita sobre el tema de boston los boston celtics la declaración de jason Taylor diciendo como de kobe realmente necesitó a, a pogasol para esos dos últimos campeonatos y que para él el poga sol del equipo, el que podría quizás hacer esa pieza perdida que encajaría para poder el dar un campeonato. Por Singis. Es Cristas por Singis. No, pero es verdad. Sí. No es una declaración nada descabellada. No y, y, y puede, haber, puede haber una combinación eh, ciertamente. Sí, por
2: Singis le, le, le da una dimensión diferente. Exacto. De... Lo
4: que necesitamos es una actuación de Jason Day. Ahora
2: se la da dentro de un esquema donde ya está Ju Holiday. <risa> Exactamente. Que es un tipo sumamente
3: importante si Boston quiere ganar el campeonato. Exactamente. ¿sabes? Ahora, lo más importante, de las cosas más importantes de este conjunto de Boston, que lo hacen un sólido candidato al campeonato, es el siguiente dato, con Jason Taylor y Jalen Brown en la banca este año. Ay, papá. Ellos tienen un net rating de 5.03. O sea, con sus dos principales estrellas fuera de cancha, aún así están sobranotando por cinco puntos cada 100 posesiones a sus rivales y eso habla verdad de cómo ellos pueden mantenerse en juego incluso dominando al rival sin necesariamente tener a esos dos muchachos en el tabloncillo eso es muy importante
4: mire es que yo entiendo que se cae mucho en la parte defensiva que se sí. tiende a, eh, a subestimar porque tú tienes a Drew holiday posiblemente el point guard de mejor defensa pero Eric white Tú tienes a Derrick White, Ese otro que, que fue el primer más.
3: equipo del NBA el año pasado. Eh,
4: todo defensa. Defen Exacto. Que te da una dimensión de que cuando tú llevas a ambos jugadores, porque tú perfectamente puedes alinear Holiday White, Brown Tatum por Singles. Esa es la dupla trasera que mejor defiende el perímetro
2: en la liga en este momento.
4: Totalmente. Estamos hablando que defensivamente pueden parar a cualquier equipo que se ponga por el frente. Hola, hay
2: pausa. Vámonos a la pausa entonces y regresamos en breve aquí con más comentarios a La Voz del Fanático.
1: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por Serene Radio.
7: Llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva Completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve
10: Disponible en colmados y supermercados.
1: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos.
2: De vuelta a la voz del fanático y vamos a aprovechar a seguir hablando con la gente.
3: Vámonos con la primera, adelante, buenas tardes
14: Bendiciones para todos Amén eh, Le habla Frank Félix Cruz, que llamé ayer Adelante Frank Y ese señor que llamó ahí, Pacheco, me sacó lágrimas Por yo, es verdad, que jugué con la línea primavera Era una sucursal de recogido
9: oh. hice,
14: hice combinación con José Antonio Menamique. Oh, wow ah. fuimos, después, fuimos también al Tractor Esforzo que el manager era José Luis Abelo Franco. Historia que yo me recordó, me sacó lágrimas porque yo de eso me recordaba.
3: Bueno, un gran historiador, don Pacheco, que tiene una memoria ¡Wow! extraordinaria. Eso
14: fue en 1964,
3: ya, le, ya usted sabe. Dios
14: me le bendiga mucho a todos ustedes ahí.
2: Amén, gracias, amén. gracias otra vez por llamarnos. Amén. Hace
4: 60 años. Sí. ¿sí? 60 años. Don Mickey que eh, fue a fue firmado jugó a Liga Menor, jugó a Mateo también. Y él menciona.. Que jugó, bueno, fue una combinación de doble matanza en ese en ese torneo
12: ¿Vos Hola fanático Buenas bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien Saludos para ustedes y para los técnicos también. Hola Bien, oigan eh, yo, ese Jonathan Scott ¿era el, el de la Grande Liga? Sí, sí señor, el de Detroit y Ah, ok y veo como ¿Y que el hermano sabés. está también Ajá Oye, ese equipo Lo que se ha visto de Curazao eh, 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 Está bien formado Y porque Un amigo mío me está diciendo no, Que a México le gana cualquiera No, México siempre ha traído Muy buen equipo Aunque ahora, no sé Pero, pero el, el equipo de Curazao es muy bueno ni nada, esperando ahorita El juego a las nueve y media Para ver si el equipito Hace de la de ellos otra vez que pasen muy buena tarde a todos y que retornen bien a su
3: hogar gracias, contando Scott está en roster de 40 con el conjunto de los Tigres de Detroit él jugó 55 partidos el año pasado y ya Scott tiene 9.1 años de servicio, o sea que la próxima temporada él va a cumplir sus 10 años de servicio y 10 años señores, son 10 años eso habla de la calidad que ha podido mantener en el, en el tiempo para mantenerse en ese nivel en el béisbol de las grandes ligas Scott, que por cierto llegó a ir a un juego de estrellas con el conjunto de Baltimore en el año 2017, año donde conectó 32 honrones conectó 35 dobles y remolcó nada más y nada menos que 105 carreras Vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes
12: un saludo allá todo en cabina y para mi hermano que hoy está de fiesta el cumpleaños el cachalote y MacLau.
2: Dios mío.
12: O más desde foto para el mundo. Repite que el, el cachalote y Pero quién es ese, si Es un hermano mío que cumpleaños hoy y le dicen así allá en el barrio el cachalote y MacLau.
4: Okay, okay. okay. Válido. ¿Por qué será? Cuéntanos
3: Omar Oh, sí, buena. Mira, lo cortó el dictador. Vamos y con la próxima.
9: ¡Qué wow.
3: Te de voz. Ay, ay, ay. Tenía buenas. dos horas
2: marcando.
12: Ay, Dios. Saludos, gente. Adelante, eh, Ernesto de Moca. Eh, unas preguntitas más rápidas. Número uno, este, ¿a quién usted consideraría como el God de del o sea, el mejor el jugador qué? de la historia del idioma?
4: la calma del Lidón bueno a mí Felipe Alonso Felipe don Felipe ¿Podría,
12: podría competir ahí un piche, dígase Guayo
4: Olivo claro que sí Guayo Vigo Olivo, claro que sí o sea, me gustaría un día Que hagan un ranking de los 10 mejores del Lidón piche no Marco Sánchez tiene uno eso, eso, aquí es,
2: eso aquí llueve Marco Sánchez hizo uno
12: Ah, y otra el... cosa es que me gustaría que un día invitaran a Pacheco para un cemento de historia con él
4: Ah, bueno, okay. una buena, buena ya, interesante. Recuchando. Sí,
12: sí.
3: Cada vez que Pacheco quiere aportar, de todas formas, ¿verdad? Sí. Tiene la oportunidad de hacerlo por, ay, por la vía telefónica. Ay, ay. Pero usted nos atreve a hacer un top 5 ahí a la sí, candelada rápido. A, 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 a de la historia del de idón. Nivel, te habla todos los... Digamos cosas sí. no, no, mar, mar, Marco, Marco a veces... Se... No, ya usted hace, dijo el número uno. Don Felipe Aló. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sumando el pitcher. Pelotero de oh, Lidón. O sea, no, no, no te compliques que porque, tú sabes lo porque que Porque muchas veces se paran, pero vamos ah, a.. No, no, ah. no, no. Va, vamos Top a poner.
4: Pelotero de vamos a poner jugadores de posición. Porque Guayubín
3: base... es uno o dos. Uno dos, sí. ¿Verdad? Pero vamos a sacar a los lanzadores. Top 5 jugadores de posición. El número uno, Felipe
4: Rojas uh -huh. Número 2 me quedo con Rico Carti. El mejor bateador en la historia sí. de salida liga. Número 3, me quedo con Manuel Mota el sí. número cuatro Luis Polonia y el número cinco ahí hay tres nombres que llaman mucho la atención o cuatro que son Mateo aló Mateo aló Félix José Tony Peña Miguel Diloné Miguel Diloné esos son eh, bueno Félix José también pero
2: es uno suya sí, no uno uno no.
4: que a quién tú le da eh, eh. el 5 y yo pongo a Tony Peña a Tony Peña perfecto sí. es el suyo okay. bueno ahí está Dio un top 4
3: y un quinto lugar dubitativo.
4: Vos, el fanático, buenas. Dentro de entre todo y todo eso me quedo con Tony Pay.
3: Yo estoy de acuerdo con su top 4. Adelante, buenas tardes.
12: Sí, sí, un saludo al verdadero dictador del diablo, el <risa> señor <Metrino>.
3: <risa> <risa> bueno, no, ah, Martínez. Bueno, no va Martínez. Martínez está en picoteo con la serie del Caribe. Exacto.
12: Bueno, lo, lo, lo vamos a chasear.
3: Es Vladimir Pero, que está por aquí. Adelante, okay,
12: profesor. Un abrazo, un abrazo a Vladimir. Vladimir, estoy llamando desde las 5 de la tarde. Que <ríe> ayúdalo, Vlad, y, ayúdalo. Pues
8: podría,
4: Dale,
12: Dale, hora. Cositas, do, do, de, tres cositas breves. La primera, eh, me llena de júbilo escuchar esa llamada de ese señor eh, prácticamente llorando. Eso hay que eh, programar un día en específico a la semana para seguir tomando llamadas de personas que nunca se pueden comunicar. Gracias a eso uh -huh. pudo entrar a esa llamada. La siguiente cosa, yo creo que para que de, para que los Lakers eh, ganen o, o, o cambien el rumbo de la franquicia, yo creo que, que Lebron no se, no, no puede manejar tanto tiempo el balón. Toda las pelota que se mueven en los Lakers, pasan por Lebron. Demasiado tiempo tiene Lebron el balón en la mano. Yo creo que ya el rol de, de, debe de ir cambiando. Y otra cosa, eh, no sé, no sé eh, eh, ellos que saben más que nosotros, que ya eh, cautearon eso, pero eh, creo que darle la primera bola a Valdez en un juego tan importante abriendo el torneo ¿eh? contra Venezuela, dándole el primer, la primera pelota a, a, a ese muchacho, creo que habla más mal del Licey que lo que habló, de, de, que lo que se habla de Tati que ni siquiera le dio la oportunidad. Muchísimas gracias y lo sigo escuchando.
3: Bueno, pero ya Alex lo explicaba, se, se hizo un estudio, obviamente, de, de analítica, scouting, y se determinó que un zurdo con las características de Raúl probablemente era la mejor opción para enfrentar a, a Venezuela, tomando en cuenta también el hecho de lo que mencionábamos ahorita, y es algo que uno supone, de asegurar tener a César y a Otero, que son los dos mejores lanzadores, de cara a los dos juegos de, de eliminatoria. Tomando en cuenta que de todas formas las probabilidades son muy amplias. De que República Dominicana finalmente esté entre los cuatro de los siete que van a la semifinal. Bueno, acaba de conectar otro cuadrangular. La selección, la selección de Curazao. Vladimir Valentín. ¿Quién? Ese. Mismo. todo el nieto. La... No, no, no. El ah. mismo que vino con los gigantes. Eh, <risa>
0: El vino, vino con el clásico él
3: vino con los gigantes 2010 no, no, con, los con el escogido y entonces exacto. volvió con los con gigantes hace 2010, como dos años y creo no el año pasado estuvo con los gigantes eh, eh, o sea antes de todo por sí el, el año pasado el líder en cuadrangulares bueno él fue el primero que conectó 60 jonrones en Japón sí así que sigue dando de qué hablar cuadrangular en para
4: 45
3: 50 Vladimir Valentín 8 y 6 por 2, Curazao está derrotando a la selección de México
2: Saludos para Joel Guzmán que nos está escuchando siempre en sintonía y dice que una final que le gusta es Clipper y Boston me gusta Clipper-Boston sería muy buena sí. yo creo que para el amante del baloncesto sí, quizá comercialmente no uh -huh. bueno
4: aunque un Clippers ahora con todo el trabajo que está haciendo eh, y próximo a estrenar su super arena no sería descabellado están intentando de dejar de ser el primo pobre de Los Ángeles y convertirse sí. en el primo rico en el nuevo la lavaron la casa que era de los Lakers
3: <ríe> la, la,
4: bueno ellos la, la compraron parqueo.
3: exacto compraron el Forum pero no, no van a estar jugando en el Forum
4: una eh, me encanta una historia que escuché con relación a Steve Batman en el Forum ellos literalmente de la construcción de la nueva arena es frente al fórum. Sí. Uh -huh. Y cuando se estaba haciendo toda la construcción, el fórum protestó porque ellos tienen los tenían en el momento los derechos de entretenimiento de la zona. Uh -huh. La respuesta de Steve Bundmer, comprar el forum. ¿Cu ¿Cuánto vale el fórum? Tanto. Sí. Está comprado. Ay. Y lo vamos a hacer un parqueo.
3: <risa> Vámonos con la próxima adelante. Buenas tardes.
14: No, no, no. Santo Padre El Cachalote Maclau Eso suena como hermano gemelo O una réplica de Tiroloco Macro Tiene que ir en y salir Dios. Santo Dios El cabazorro, el cabazorro.
4: Entonces, No se le cortó la llamada fue, no, fue de la no, no, no Vlad no, estaba bien Buena Adelante
12: Oye Eh Montañez, no me, no me comprendiste la pregunta ahorita porque tú estás diciendo eso para hoy yo te estoy diciendo eso a futuro no, no,
2: yo te hablé de futuro
12: la gente de, la, la gente de Golden State tienen tres piedras que hay que removerlas pronto tú sabes cuáles son y los y los Lakers tienen dos los de los Lakers son más fáciles de remover porque no son de ellos, no son, vinieron grandes los de Golden State son criados de ellos que eso sí la brega sacarlo para poder reconstruir un equipo porque tú no puedes construir un equipo en torno a LeBron ni a Davis que eso es imposible eso es, tienen que ir junto con el manager pronto
4: ah, bueno ahí está tu solución bueno pero bajo esa premisa sigue estando en una situación más complicada los Lakers el cual posee eh, menos holgura con relación al rejuego de, de pixel del Draft y jugadores jóvenes que actualmente se encuentran dentro de la plantilla Golden State posee a Moses Moody Jonathan Kuminga, Brandon Potsnitsky dentro de los jugadores jóvenes bajo su control todavía y por los siguientes dos años en cambio de los Lakers dentro de los jugadores jóvenes tú pudieras incluir relativamente a Austin Rips eh, Rui Hashimura Jared Vanderbilt que no han demostrado ser unas piezas necesariamente en la línea de construcción de equipo para los amigos que hablaban de la noticia de, de Lewis Hamilton mencionar que se separa de Mercedes con seis campeonatos de conductor eh, se convirtió en el piloto mejor pagado y un aumento del equipo cuando él llegó de 560 mil dólares a 3.8 billones de dólares el aumento, pero ya se nota su impacto en Ferrari cuando hay un aumento en los stocks De un 12.5 solamente en el día de hoy wow. Y en 2025 entonces a, a Ferrari Vámonos con la última
3: llamada del día de hoy Adelante, buenas tardes
12: Aló, buenas tardes Adelante Óyeme Jordan, por fin me pude comunicarme hoy Emanuel José de la Manada Roja Adelante hermano mío.
3: Oye, me... Me Condolencias, hermano.
12: <risa> no, 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 Yo estoy bien. Nosotros perdimos por nosotros. Son mínimo. ocho años. Nosotros, a nosotros nadie nos calificó. Nosotros no. nos calificamos nosotros.
3: Pero me escuchó. El...
12: ¿Me
3: escuchó? Ajá. Son ocho torneos sin llegar a una final.
12: No, pero, pero, pero estamos, vimos, vimos un cambio en este. Bueno. Entonces no. se supone que sí que si en este casi llegamos, en el otro vamos a llegar.
3: O sea, o sea que Pero está conforme, está conforme con el equipo.
12: Sí, 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 porque nos pusieron un buen material. ¿no? Totalmente. El, el Para mí Luis reba ser conforme. el
3: del año, estoy de acuerdo contigo.
12: No, 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 no. o no, no. O sea, él puso, él puso un buen material. Lo único malo que, que a quien se lo puso la mano quizá no, quizás no supo, no supo hacer, hacer lo que debió de haber hecho pero de que tuvimos muy material inclusive, nosotros tuvimos los dos peloteros aparte de Tati de mayor cartel que no hicieron nada bueno, pero lamentablemente lo traímos eso entonces, entonces, entonces imagínate tú pero no, mi llamada era más para los liceístas felicidades para ellos y lo único malo que por eso y es lo único malo que tienen ellos que no son humildes que ya ellos comienzan, que, que, que ya ellos comienzan, que son los mejores. O sea, en el sentido que todos los peloteros de ellos son los mejores. No le ven la falta a nadie, no le ven nada, pero está bien, sigan ahí. Hermano. ¿Quién se va a hacer?
3: Fue el Licey que repitió. <risa> <risa>
11: ¡El Dios! <risa> ¡Llévate! <risa>
10: CDN Deportes La 78 octava temporada regular de la NBA Que se extiende hasta abril del 2024 Así como los playoffs Que comienzan el 20 de abril Los puedes encontrar en CDN Deportes La casa de la NBA Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
12: La
0: Sirena Más de una Emoción presenta
5: En CDN Radio, un breve informativo. El coordinador general de campaña de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, aseguró este jueves que el gobierno está haciendo un uso abusivo de los recursos del Estado para financiar la campaña política del oficialismo. En otro orden, el candidato a diputado por la demarcación 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Charlie Mariotti Jr., apuesta a llegar al Congreso Nacional para impulsar un sistema legislativo más cercano a la gente. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena Más de una Emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo, estarán aquí todos los días Precios bajos todos los días, resuelto en La Sirena Más de una Emoción
6: Consultando con Ana Simón Un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita
12: estaré yo dispuesta a seguir con esa relación
7: donde siento que no soy feliz no recibo nada
1: fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables y tú dirás, pero Ana, ¿pero ¿por qué? porque tú lo has tolerado
6: consultando con Ana Simón.
14: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso, eh, yo descubrí que él tenía una mujer aparte de eso.
0: En CDN Radio, la hora, 7 de la noche. Bienvenidos a Buenas Noches
13: Buenas noches y buena suerte. sea señor, que finalizó enero. No es por nada, no tenemos nada en contra de enero, pero qué mes más largo, caramba, uno se desespera y cuentan días y vienen días y tú sientes que ya va a mitad de año y enero no pasa. Pues hoy es el Día Nacional de la Juventud. Felicidades a todos los jóvenes dominicanos y a las autoridades que se comprometan más con el apoyo a la juventud y que sepa la juventud que su modelo a seguir no es el dinero fácil. No es andar subido en carros y jipetas y estar exhibiéndose con el pantalón que se le ve a la mitad de la pompi, ni estar con este comportamiento eh, tan inadecuado y tan sancionado socialmente. No ahora no, toda la vida. Es la conducta de los jóvenes eh, que siguen, eh, vamos a decir, modelos como algunos urbanos, no todos, porque no tenemos que satanizar la música urbana, yo creo que esto llegó para quedarse, y lo que hay es que evolucionar y mejorar su contenido, nada más pero ese no puede ser el modelo del dinero fácil, de que estudiar no vale la pena, no. Así que ojalá las autoridades le den mayor apoyo a la querida juventud dominicana, juventud eterna juventud. Gracias por el apoyo de siempre a través de CDN 92.5 por el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este o sea, para el Gran Santo Domingo, el sur y el este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 para Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía de siempre. Nosotros hoy vamos a arrancar con nuestro invitado. No podía ser más... Eh oportuna la participación del director nacional de elecciones Mario Núñez, quien nos ha dado el privilegio de contar hoy con su presencia para ofrecerles a, a ustedes todos los detalles de cómo avanza el montaje de las elecciones que ya estamos a 18 días y horas de la votación. Gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación.
16: Muy buenas noches, muchas gracias. Para nosotros como Junta Central Electoral es de mucho agrado compartir en este espacio, llegar a la ciudadanía, llegar a, la, a todo el electorado también y compartir socializar cuál es el curso de las acciones de la Junta que estamos haciendo, hacia dónde vamos, conocemos que el objetivo de ese trabajo, la meta es lograr un proceso electoral que sea de la, de la satisfacción del pueblo dominicano, de todo el electorado. Y justamente la Junta está trabajando en eso, en brindar a la ciudadanía un proceso seguro, un proceso confiable, un proceso transparente, y justamente estamos abordando aspectos logísticos, aspectos de capacitación, en fin, todos los temas que debemos abarcar para lograr con éxito esa meta que nos hemos propuesto.
13: ¿Cuántos colegios electorales habrá habilitado para la votación hasta el 18 de febrero? 16.851.
16: Uh -huh. en 4.295 recintos electorales a nivel nacional.
13: El, la cantidad de equipos que se van a instalar, ¿es en los colegios electorales? ¿En cada colegio electoral habrá uno de estos equipos que se van a usar para la escaneo, la transmisión o cómo será?
16: Sí, así es. La, la disposición que se aprobó, ...incluso a petición de las organizaciones políticas... ...es que los equipos estén ubicados uno para cada colegio... ...en principio la Junta había propuesto... ...a los partidos que fuese uno por cada colegio... ...en principio la Junta había propuesto... ...a los partidos que fuese uno... ...por cada tres colegios... ...sin embargo los partidos pidieron, los partidos solicitaron... ...que se colocara un equipo en cada colegio electoral... ...para garantizar con ello la mayor confiabilidad, pues así, no se tenía que trato vamos a tener 16.851 equipos también, pero a eso vamos a adicionar, un.